0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Cast. quem tá na voz é Tarso Oliveira e estamos começando agora mais um episódio aqui no canal do Perraps, certo? Claro, trazendo muita música, trazendo muito aquele pensamento crítico e aquele altrastal que o pai tem, que é de lei certo? Gostaria de dizer que o pai estreou daquele jeitão, o chefe gostou, o público gostou, já tem um milhão de seguidores no Instagram, mentira, ainda não tem, ainda não cheguei perto do nosso convidado de hoje, mas... <risos> mas vai
1: chegar, mas vai chegar. Mas,
0: mas vou chegar, estou muito feliz, o ponto é que eu estou muito feliz com o que está acontecendo, porque e digo para vocês que eu amo fazer essa parada aqui, tá ligado? Amo de verdade e estou muito feliz com o episódio de hoje, queremos falar de samba, certo? E para começar daquele jeitão, naquele astral, eu quero muitas palmas! Editor, coloca a palma pra mim aí, tá? Eu sei que você é bonzinho. Eu te amo também. Certo? Seguinte... Eu tô muito feliz se a galera gostou do episódio que eu participei, gostaram do meu jeito meio doido de ser. Eu tô muito feliz que você tá aqui, mano. Já aproveitando que você tá aqui, aproveita, comenta, dá like, compartilha com seu amigo e também não esquece de seguir a gente no Instagram, que agora o pai tá blogueiro, Twitter e seguir todas as redes sociais, tá? E podem me seguir lá também, certo? Bom, chega de enrolação e vamos pro episódio de hoje, que o lado pesquisador e músico do Tarso aqui vai exalar, certo? E vai falar de um tema que é a minha paixão, que é uma coisa que salvou a minha vida, que é o samba. E eu não estou só, porque o pai não joga sozinho, certo? Estou com a minha parceira, Perks e Tiaguinho, Marquinho, Sensação e Carica, dupla infalível. Eu quero muitos aplausos pra vocês também, a Lê. Dá um salve, Azinday Lê, tamo junto.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, amores. É isso, que convite, cara, quando o Tassi me mandou a mensagem, eu falei, caraca, que responsabilidade, vai ser incrível, fiquei com medo, mas bora lá, tô confiante, vai ser uma tarde super gostosa aqui, e é isso, tamo junto.
0: E tamo juntar. Se você é o 10 e sem você não ia ter graça fazer isso aqui, porque eu sinto que a Lelê tem é a mesma energia que eu. Tá, Olina, né, pai? Sabe como é que é? Conversa direitinho. Seguinte, antes de começarmos e também apresentar o convidado, eu quero dizer pra vocês que iremos falar do samba, que é um gênero, mas não deixa de ser só um gênero. Ele é um movimento, uma coisa muito maior do que vocês imaginam. E eu deixo claro que esse movimento ele tem uma cor, ele tem uma identidade, mas ele é pra todo mundo. Então, iremos fazer essa questão de dizer o quanto que o samba é importante, tanto no país onde nós vivemos, mas também o o quanto que ele é importante para as pessoas. E eu tô aqui, a Lele também tá aqui para dizer o quanto que é importante o samba, o quanto que nos faz bem, e o quão é cultural, e quanto tem vertente, o quanto tem várias coisas de estudo. É muita treta o pagode, é muita treta. E vocês estão ligados que eu falei para vocês agora do samba, né? Muito agora rapidinho, mas tem um episódio dos anos 90 que a gente fez um Salgadinho aqui, que tava eu, a Lele também, com o Du, meu parceiro que tá aqui, o nosso chefe de tudo. E ficou muito bom... Mas iremos continuar... E fica aquela pergunta... Cara... Beleza... O samba 90 foi incrível... Mas e depois? O que, que aconteceu? Será que o samba sumiu? Com certeza não, cara... Mas... Devemos falar que o samba passou por um processo... De uma certa alteração? Não... É uma certa remodalização... Uma coisa que mudou um pouquinho mais... Novas caras vieram... Mas... A gente tem que entender que agora o samba tem uma outra estrutura, porque o mercado fonográfico tem uma outra estrutura também, né? Estamos falando de uma coisa de internet, de rede social, então as coisas também vão mudando e automaticamente o gênero vai entender também. Nesse sentido, temos um personagem, talvez um expoente fundamental no samba, dentro das redes sociais, dentro das plataformas digitais, no streaming, e esse cara vem diretamente de Brasília, eu tô com maior honra de poder dizer para ele aqui que ele tá aqui com a gente, porque ele é realmente muito importante pro movimento e o canal dele já tá com mais de um milhão de inscritos, já tem mais 10 anos de canal eu acompanho desde o comecinho, aliás eu tinha vontade de fazer um canal Mas eu falei, putz, não dá pra fazer igual esse cara Esse cara é muito bom Mas tô aqui também E ele também pode dizer que ele me motivou a estar aqui também Eu quero muito barulho também Pro meu parceiro Leandro Brito Salve, Leandro Brito Fica à vontade, meu mano. Tá em
1: casa, mano Uhul Pô, Uhul. meu irmão Obrigado, obrigado pelo convite, viu Pô, fico feliz, cara Em ouvir essas palavras aí eu vi, Inclusive a sua visão em relação ao samba, né Porque é isso mesmo, cara E eu sempre falo isso no meu podcast, cara é, A gente fica sempre comparando o mercado do sertanejo, com do samba, com, enfim, do, do trap, do hip hop, mas cada um tem suas peculiaridades, né, cara? E o samba, ele tem muito esse lance da cultura, que você fala mesmo, eu sempre falo isso. E a gente não consegue encarar o samba como simplesmente um gênero musical, né? Envolve tanta coisa, né? E você falou essa questão de ter mudado sua vida, e eu me identifico muito, cara, porque realmente mudou minha vida também. É, acho que eu nunca imaginava que aquilo que eu fazia quando eu tinha 12 anos, que era ficar tocando cavaquinho, eu ia sustentar o meu filho hoje, que tem minha idade, a idade que eu tinha na época, quer dizer, é uma coisa muito louca, né, cara, e, e, muito, e muito prazerosa, né, você trabalhar com uma coisa que, além de ser uma questão cultural muito importante, é uma coisa que a gente ama e é uma coisa que muda vidas, né, cara, é muita é muita treta, como você falou, concordo, e é um prazer estar aqui com vocês, parabéns aí pelo trabalho, cara, é muito legal ver pessoas produzindo conteúdo, correndo atrás nessa correria de, de internet, de, enfim, YouTube, eu sei como é que é isso. E tô aqui, cara, pra gente bater esse papo aí Vai ser super bacana, com certeza
0: Cê é louco, uma satisfação, Você é louco E você falou agora, né, como que o Samba também mudou sua vida É a primeira coisa que eu vou te perguntar, mano Que é uma coisa que eu tenho dúvida e Não dúvida, curiosidade que eu tenho De como que foi seu primeiro contato com música, mano Como começou sua caminhada na música Eu tô ligado que você tem sua, sua trajetória de músico E eu vejo isso muito influente no seu canal Porque você traz mesmo essa concepção da rua coisa mais intimista mesmo do músico eu acho que isso é um grande diferencial do seu trabalho Mas eu sei que não começou à toa Tem a rua, né, tem o conhecimento da rua eu gostaria de saber um pouco como é que começou as trajetória, cara. Tô ligado que você representa muito o samba de Brasília. E a galera também não entende a coisa como o eixo, né? Que só tem São Paulo e Rio. E o samba de Brasília já é realidade há muito tempo. Então eu gostaria de saber um pouco como é que começou as trajetória com a música, cara. Com o samba também.
1: Massa. Cara, assim, a gente... Todo mundo me vê como de Brasília, né? Realmente hoje eu sou um uma figura de Brasília. Mas quando eu era criança, eu morava no entorno de Brasília, que é uma área bem periférica, que é na verdade no estado de Goiás, só que é colado no DF. Então a gente chama que é o entorno, né, de Brasília. E aí é uma cidade chamada Valparaíso, um bairro chamado Céu Azul. Essa região, a região que na época era considerada uma das mais violentas da América Latina, assim, o lugar lá é, é, é bem pesado, assim, né. Só que assim, nesses lugares periféricos, pesados, é onde a cultura periférica tem mais força, né? Então o samba lá era muito forte, cara, o samba rap. Teve uma época que o rap de Brasília era muito forte também, não sei se vocês lembram assim, claro. mas enfim, tinha muita muita é, uma galera de, do rap muito forte, e o rap lá era muito forte mas tinha a galera do samba, né uhum. e aí foi a época áurea dos anos 90, né cara, muita gente estourada no Brasil todo, e uma das culpadas foi minha irmã, porque ela ouvia muito SPC, ouvia muito Raça Negra, é, Fundo de Quintal e aí ela ficava ouvindo aquilo ali e aí o moleque ali com 10, 12 anos ficava ouvindo também. Nunca me interessei tanto pro rap, que a, a galera da minha rua era mais rap e tal, e aí o samba ali me chamou minha atenção, cara e aí eu comecei a ouvir muito, eu tenho até os CDs daquela época ainda, é, meio que fui colecionando, né, nunca me desfiz mesmo hoje em dia com o Spotify e tudo mais eu gosto de ter aqui, né, e aí, cara naquela época eu comecei a ouvir muito, assim com 12 anos ali, eu comecei a ouvir 12 13 anos, eu pedi um cavaquinho pra minha mãe e ela me comprou uma harpa, eu lembro não sei se vocês, uma harpazinha assim pequena, na cabeça dela era a mesma coisa e aí chegou com aquela harpa lá em casa eu falei, cara, isso aqui não é igual o que o Brilhantina tá tocando lá na televisão, é. o que o, o Mário Sérgio tá tocando lá, é outra coisa é. e aí um dia ela comprou de fato um cavaquinho e eu comecei a aprender, cara, e aí o, o... O ato de aprender era muito de, diferente do que é hoje, né? Eu, eu lembro que eu tive que achar um cara que tocava e batia na casa dele lá todo dia, quando ele chegava no trabalho, pedindo dicas. Só que eu sempre fui um cara muito, muito determinado quando eu queria fazer alguma coisa. Então, eu fui até aprender. E aí, montei grupo. Aí, começou aquela coisa mesmo de ter grupo, de ficar tocando em bazinho, né? Só que, não sei se já tô pulando muita etapa, mas chegou o um momento que a vida da gente vai tomando outros rumos, né, cara? E aí, quando eu tinha 18 anos, minha namorada, atual esposa, até hoje tá comigo, engravidou. Aí o caraca, bicho, porra, 18 anos, não dava nada pagode, né? Infelizmente, pra quem toca na noite, você sabe bem como é que é, um cachezinho Sim. de 80 reais, 100 reais. Ah, putz, reais era luxo, era muito menos que é, isso. É, é, porque eu, 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 eu tocava bem, aí eu ganhava 80, assim, mas tem uns que... É, cavaca é outra 50, fita, né? Que eu
0: sou percussão, né? Então, cavaca é outra fita.
1: É, cavaca é marajá, né? corda é. É, é mais caro. E e aí, cara, eu falei, bicho, eu preciso eu preciso achar uma forma de ter uma segurança maior, né? Porque eu não vi uma segurança em tocar na noite sustentar um filho, né? Aí envolve muita coisa, né? Que a gente sabe bem como é que é, a família da namorada, né? Tu pensa assim, pô, o que que eles vão achar? Será que eles vão achar que eu vou ter condições de criar um filho, né? Tocando na noite Porque o músico, ele sempre é, eu não vou falar nem discriminado, mas ele é desacreditado, né? Tipo, pô, Sim. o cara não vai, é músico ele não vai ter condição de sustentar um filho, né? E aí eu fui obrigado a, a arrumar emprego, a fazer faculdade Sabe tentar aquele caminho tradicional, assim, que todo mundo Sim. busca, né? Que, inclusive, esse caminho tradicional a gente até discute muito hoje em dia, né? Porque as coisas mudaram muito, né? Hoje em dia tem muita gente que é muito bem-sucedida e não necessariamente segue aquele padrão, né? De fazer faculdade, de pegar um diploma, de... A internet tá aí para provar, a gente vai até falar um pouco sobre isso depois, se vocês quiserem. Sim, Mas, claro. enfim, aí eu preferi, cara, dar um tempo com o um grupo... E procurar o um emprego e começar a faculdade, né? Aí eu comecei a estudar, só que nessa, esse lance de música é muito foda porque a gente não consegue largar, né, cara? Por mais que a gente busque outros caminhos ali, aí eu chegava em casa o cavaquinho não tava lá. Aí eu falei, pô, preciso, eu não quero desaprender, porque eram cinco, seis anos tocando o tempo todo, você largar para desaprender jogar aquele... Todo, todo aquele tempo fora é complicado. Aí eu falei, cara, eu vou começar a gravar uns vídeos pro YouTube só pra eu ficar praticando, né? Porque tem muito disso, né? De você não parar de tocar. Sim. Daí que nasceu o canal. Então, assim, o canal, ele nasceu mais como uma forma de não perder a prática no cavaco, né? Mal sabia que, na verdade, seria muito mais, vamos dizer assim, vantajoso pra mim do que propriamente a faculdade, o emprego que eu arrumei na época. Eu arrumei um estágio de operador de telemarte, rapaz. Foi bom que eu exercitei a fala, né? Porque eu falava pra caramba. Eu trabalhava naquele telematrícula, Não sei se já teve aí em São Paulo que o pessoal liga para fazer a matrícula dos filhos. Não tem aí, não? Né? Não tem esse serviço aí, não? É né? eu acho que Sampa não, não era bem. essa fita, não? Mais mas não bem, é, não, né? que é... é
2: atento. Uma, uma, uma galera de telemarketing
1: aqui, cara. Mas é, é, é doido. Eu respeito essa galera, viu? Porque eu, eu sofri, meu irmão. Eu, eu lembro que tinha um esquema lá que era o seguinte: ganhava um salário muito ruim pra trabalhar seis horas. Aí ele chegava e falava assim, ó, oh, se você quiser receber mais, aí você pode dobrar o seu plantão aí e ficar 12 horas atendendo aí. Eu falei, pô, meu irmão, vou nessa, né? Tipo, era, sei lá, acho que era quatrocentos reais, aí se tu dobrasse, tu ia tentar pegar 800 uma coisa assim. Rapaz, você sei que um dia eu saí direto pro hospital, assim, sabe? Tipo, saí das 12 horas, assim, com a nuca doendo, a cabeça doendo. Enfim, é uma relação e é uma categoria também muito, muito menosprezada, né? Ninguém quer atender os caras, xiga. Hoje em dia, quando alguém me liga, por mais que eu não tenha interesse nenhum, eu, eu penso na pessoa, sabe, eu me vejo naquele cara, e eu lembro que eu ficava atendendo, aí atendi o SAMU, quando, SAMU tem aí, né, quando a galera liga lá, pô, sim sim Fulano tá doente, não sei o que, aí eu era aquele cara que atendia, já atendi também, já vendi seguro, já vendi, um monte de coisa pelo telefone, né, e aí, cara, só que eu nunca achei que eu ia me, me limitar a esse tipo de... de profissão, com todo respeito, mas não me via como um cara que ia ficar muito tempo. Eu sempre tava pensando na questão artística, musical, sabe? Minha cabeça sempre tava mais por essa, por essa linha. Uhum. E aí foi isso, cara. Acho que o lance com a música ele, ele iniciou muito naturalmente nessa época aí dos 12, 13 anos e foi seguindo nessa, nessa jornada aí que eu resumi.
0: Legal, adorei, pô, e eu, até o Brau fala numa entrevista, né, que tipo, você subiu no palco, o caminho da música é um caminho sem volta, <risos> né, eu também me identifico é. muito, é né, um caminho que não tem volta, você subiu no palco a primeira vez, esquece, é um caminho sem volta. E taço,
1: tem, tem uma coisa que é muito louca, cara, que eu não, não sei de onde surgiu, mas quando eu era moleque, assim, eu era muito esforçado no cavaquinho, velho, eu estudava muito, assim, era... Minha, minha mãe... Eu lembro uma história que foi engraçada. Meu, eu morava em cima e minha, meu pai alugava a casa de baixo, sabe? Era um sobradinho assim, né? Uhum. E aí, os vizinhos que alugavam embaixo começaram a reclamar, porque eu ficava o dia todo com o som ligado e, e tava aprendendo banjo, né? E o banjo é um instrumento alto, né? Então não é... E aí a vizinha falou, pô, mas esse seu filho aí é o dia todo com esse som ligado e não sei o quê. Aí meu pai falou, ó, oh, se a senhora quiser sair da casa, fica à vontade, mas eu prefiro ele aqui tocando do que ele na rua, do que ele fazendo coisa errada na rua. Então, assim, é, e aí eu tinha certeza, velho, aí que é a coisa estranha, assim, né? Eu tinha certeza na minha cabeça que eu ia ter um, um protagonismo na música assim. Eu tinha certeza. Eu pensava, cara, mas como eu não canto e não tinha nenhum cavaquinista assim protagonista no pagode assim, né? Claro, tem o Salgadinho, o protagonista, não é cantor, né, tem aquele cara que tá na frente, mas na minha cabeça eu tinha certeza que eu ia fazer a diferença de algum jeito, mesmo morando longe, nem era Brasília, né, porque assim, é periferia de Brasília, é tipo 40 minutos de Brasília, é, num local que não tem tradição nenhuma, não tinha tradição nenhuma no samba, enfim, mas Deus tocou no meu coração e falou, velho, aquilo, isso aqui vai te dar um futuro, velho, de algum jeito eu tinha essa certeza, né. E graças a Deus eu, eu tava certo, assim, cara. E graças a Deus a minha família sempre acreditou. Mesmo quando criança, assim, eles tinham a... Sempre me apoiavam nessa, nessa jornada do samba, que não é fácil, né? Muitas famílias também desestimulam as pessoas, né? Fala, pô, não vai aí não, vai procurar emprego, não vai largar para poder tocar, sabe? Isso aí poda tanto talento, né, cara? Tanta gente, às vezes, deixa de seguir uma carreira artística com medo de não dar certo porque não vai seguir o caminho que todo mundo tá seguindo, né? E eu até crio o meu filho hoje assim, cara. Eu, eu deixo ele muito a vontade em seguir o que ele acredita, porque hoje em dia não é mais aquilo, ah, não, se você não fizer a faculdade, meu filho, se você não, não tiver um diploma, você não vai ser ninguém na vida. Não, cara, não acredito nisso, não. Apesar, eu falo muito, gente, se vocês quiserem cortar, Isso apesar é que o diploma, o diploma a, a, a carreira acadêmica me ajudou muito, assim porque abriu meus olhos muito para a questão do marketing, administração, essa questão mesmo da, enfim, rede social, essa modernidade que estava estava se criando ali na época da faculdade, me ajudou muito. É, foi uma bagagem que hoje eu uso bastante, cara, principalmente essa questão do marketing, né? Que eu na época eu, eu me informei em marketing, administração, fiz recursos humanos, é um monte de coisa. Só que eu não segui necessariamente essa diretamente essas profissões, né? Só que hoje eu eu deixo muito isso, cara, essa mensagem das pessoas estarem ligadas Nessas novas profissões que estão surgindo, né? Que são tão importantes quanto essas tradicionais, né? Sim. A gente tem essas carreiras no YouTube, né? Eu não falo só youtuber, né? Mas, assim, tem várias carreiras e oportunidades dentro da internet que você pode ter uma, um sucesso tão grande quanto quem tem um diploma, que também é, é de se parabenizar. Mas a gente tem que estar tá aberto sempre a outras opções, né?
2: Eu ia super complementar a sua parte da família, né? Como a família é super importante nesse contexto de, de apoio e suporte... Porque é, é, é sobre isso. Você veio de uma área extremamente periférica de Brasília, onde imagina ali que o acesso a transporte, ou encontrá-lo, acesso a instrumentos, a, a qualquer tipo de oportunidade era muito mais difícil. E aí você reformula sua mente com o apoio da sua família. É muito simbólico quando seu pai fala ah. para o inquilino da casa: ele vai estar aqui porque eu consigo ver onde ele está, ele não está se metendo em confusão. E ele, enfim, consegue ter um, uma referência e um olhar mais amplo, sabe, do, do que é o mundo, sabe. É, eu é. vejo muito, muitas vezes, antigamente, até mesmo hoje, sabe, pessoas que às vezes não têm muitas oportunidades e que não começam naquela famosa linha de, é, linha de partida, a falsa meritocracia, né, nessa linha de partida, onde a gente não parte do mesmo lugar de outras pessoas que conseguem conquistar outras coisas, né? A gente tem que se batalhar muito mais, sofrer muito mais. E aí, quando a gente tem apoio de família, é super importante. Você falando do seu pai, eu também tive um apoio extremamente é, próximo da minha mãe do meu pai também, para me deixar muito livre naquilo que eu queria escolher fazer para a minha vida, e é extremamente importante isso, é extremamente inspirador você ter... Uhum. Outras pessoas ali te, te, te levantando, te acolhendo. Então, eu tenho certeza que hoje o Leandro Brito, que é hoje, tem tantas raízes por trás, sabe? Tanta gente que, que apoia e suporta isso, sabe? No sentido de, 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 uma, de uma aderência ali de outras pessoas, que é impossível não falar de, um, de, de nós, de, de nós como indivíduo, sem falar do nosso coletivo, né? Super importante.
1: É. É, é bem, é bem Não, Isso que você falou é é muito verdade assim, né? Eu até usando esse teu gancho, né? Eu estou tomando um, um suco aqui no copo desse grupo que eu gerencio aqui em Brasília, né? Que é o grupo Fala comigo, né? E eu decidi encarar esse trabalho muito em função disso que você falou, assim, eu vejo que muito se fala de Brasília, né, que Brasília tá cada vez mais, mais forte no samba, revelando muitos talentos, né, só que como em qualquer cidade, existe uma, uma segregação muito grande em relação à oportunidades isso aí é fato por quê existe um, um monopólio das oportunidades, né, da questão financeira da questão de, de entrada em casas de show, e muitos talentos que estão fora desse, desse ciclo, né em regiões bem periféricas como eu nasci, né, eu sei a dificuldade que esses caras têm de poder chegar e tocar aqui mais próximo do, do centro da cidade, vamos dizer assim, né? Então, esse grupo é um grupo que é formado exatamente por pessoas que moram nessas mesmas regiões onde eu morei quando era criança. Eu falei, cara, eu, eu fui ter acesso a computador, olha só que loucura, eu não sou tão velho assim, eu tenho 35 anos, mas eu fui ter acesso a computador com 15 anos de idade, cara, porque a internet lá não, não era tão acessível, e até hoje não é tão... Assim, hoje muito mais, claro, né? Mas é, a dificuldade de você pegar um ônibus para vir para Brasília era grande, ou seja, existe uma dificuldade. Então, acho que se a gente tem a oportunidade de trazer essas pessoas para mais próximo dessas oportunidades, a gente tem que fazer. Então, isso que me motivou, por exemplo, fazer esses trabalhos de trazer essas pessoas de, de fora, vamos dizer assim, desse ciclo do que tá acontecendo aqui em Brasília, falar, cara, vem para cá, tem muito talento, oportunidade, então vem. A
2: gente vai se aprofundar nessa, nessa sua grande fundadora <risos> de talentos. Vai ser incrível, Ó, Vamos
1: certeza. chegar, vamos chegar aí. <risos> e
0: é, e aí você falou uma coisa muito importante, que eu tenho uma curiosidade também, que tava tá dentro da sua carreira. Você me disse que fez o, o, o canal, né, pra você conseguir continuar perto da música. E eu me identifico muito que eu também faço podcast pra conseguir ficar próximo da música, né, porque não tem como separar. Mas a curiosidade que eu tenho, cara, é de que, beleza, a gente tinha algumas coisas, tinha o Júnior Belo ali que tem uma enciclopédia, né, o Júnior Belo, gratidão, Júnior Belo, se você ouvir, cara, muitos discos <risos> eu consegui ter acesso por causa do Júnior Belo, mas é, não tinha uma cena, né, digo, dizendo, dentro das, das plataformas digitais até então, né, o Samba... Como eu disse no começo, ele já tem a sua cena. E pra ser sincero, não é moda, ele é pra sempre. Mas não tinha, né, uma, uma estrutura, uma cena do samba, né? Então, assim, qual que foi a iniciativa de você... Lógico, montar o canal você teve pra você ter mesmo de ficar perto da música. Mas quando você percebeu esse caminho, Leandro, do tipo, cara, não tem, eu preciso da voz. E você conseguiu ver esse caminho, essa mudança, né? Do tipo, beleza, tô me divertindo aqui, tá legal, mas assim, eu acho que dá pra fazer um caminho, dá pra fazer um espaço, um nicho, né? E representar o samba, né? Você também viu isso, conseguiu ver, ou foi acontecendo naturalmente?
1: Cara, eu, eu costumo falar... Que, primeiro, eu fico muito feliz em realmente ter sido um pioneiro, né? É uma coisa, assim, que eu trago como orgulho, porque a gente tem que realmente falar no... das nossas conquistas, né? A gente tem essas vezes, né? De, não, não pode falar. Mas, cara, é uma coisa que me desce muito, porque, realmente, a gente não tinha, naquele momento, ninguém que vislumbrou e que, de fato, andou um caminho que estava aberto ali, né? Uhum. Mas, cara, eu sempre fui um cara também muito... Muito ambicioso no bom sentido, sabe? Eu, eu era aquele cara que gravava um vídeo e via sem visualizações. Então eu falava, cara, agora eu quero ter 200, eu quero ter 300 visualizações, eu quero ter mil, eu quero. Eu nunca me contentava com o que estava acontecendo, eu sempre queria mais. E eu sempre fui muito visionário nessa questão da internet, sabe? Eu acho que aí vem essa questão, por exemplo, da faculdade, né? De você estar tá sempre ligado, lendo, acompanhando o que está acontecendo. E eu sentia que existia uma oportunidade ali muito grande e existe ainda essa oportunidade, ainda ela está aí, né, cada vez mais com oportunidades que ninguém tava explorando, né? E eu, além disso tudo, é uma coisa muito natural minha estar tá buscando evolução. Até hoje eu sou assim, sabe? Eu falei hoje pra minha esposa, cara. Eu falei, velho, eu tô com um projeto novo aí, né? Não posso nem falar, né? Mas eu tô com um projeto muito bacana, assim, que é um desafio pra mim. Vai ser um grande desafio. Eu falei pra ela, cara, eu preciso encarar esse desafio. É, até lembrei da música do Tiaguinho, né? Que a gente é feliz tentando acertar, né? A gente vai ser feliz tentando acertar. Pode ser que não dê certo? Pode ser. Sempre existe essa possibilidade. Mas é aquela velha história. A gente só vai saber se a gente for lá e tentar. Então até hoje é difícil Até hoje a, a correria é muito grande Eu estou querendo conquistar Eu estou querendo sempre estar tá mais à frente Por quê? Porque se você não tiver essa sede Essa gana de conquistar Pelas dificuldades que vocês mesmos falaram Que a gente tem que se esforçar Se a gente não tiver essa sede As outras pessoas, os outros trabalhos engolem a gente A gente vai ficar para trás A realidade do mundo é essa né? Se você não, 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 não der o seu melhor todo dia Outras pessoas tão boas quanto, que existem pessoas muito boas por aí, vão vir, vão ocupar o espaço e a lei natural do mercado é quem não correr vai ficar para trás. Eu acho que essa sede de conquistar, cara, é importante demais, sabe? Eu acho que muitas vezes a gente vê pessoas com muito talento com muita capacidade Que ficam escondidas Ficam ali no ostracismo Porque parece que não tem sede de conquista Parece que não quer conquistar cada vez mais Se conformam, se contentam O que também não tem nada de errado Cada um faz o que quiser Mas eu já tenho essa visão Que eu quero ir mais além, sabe? Eu acho que essa vontade me ajudou muito E a visão, né, cara? De estar tá observando o que está acontecendo E muita ajuda de Deus também Que eu creio bastante nisso Cara,
2: você é muito novo Você falou sua idade, 35 anos É o, no, é o novo 20 no, no que a gente está vivendo é... É uma geração Exato. diferente. 35 a 40 anos atrás era uma coisa, né? A gente já tinha... Agora, 35 anos em 2021 é muito jovem e você é muito é criativo. Verdade. Eu quero complementar, na hora que você fala sobre o estopim, né? De você entender... Qual foi o momento de você é, organizar as suas ideias? Porque eu imagino que a sua cabeça deve ser uma loucura. A mente de gente criativa, gente, é uma loucura. Você não para, não descansa é o tempo inteiro pensando e pensando e pensando. Então, eu imagino que a sua mente dê para ser um grande liquidificador e ali você parou, pensou, organizou e falei, caramba eu tenho tudo isso na minha mente, como eu azeito isso e faço com que as pessoas entrem na minha cabeça de uma, dessa maneira criativa que eu tenho, então criatividade foi o, o sucesso e a organização, planejamento também, que eu acho que é extremamente importante porque não adianta você ser uma pessoa mais criativa do mundo e não ter disciplina não ter é, planejamento então, enfim, acho que se a gente for fazer bullet point de todas essas conquistas para poder bater o martelo e falar, caramba, estou agora, de fato, com um projeto incrível, são, são esses pontos, assim, e você dá ah. check em todos, assim, muito muito parabéns. É. É, mesmo.
1: Obrigado, obrigado. E outra
0: coisa que eu também queria acrescentar, é, além disso, é uma coisa muito importante, cara, tem a questão que você mesmo falou e dá para perceber no seu trabalho, já que já era diferente, né? A questão do próprio, como você abordava. Mas assim, abordagem, o cara estuda muito. Dá pra perceber. Eu até falei no começo, né? Que eu tinha vontade de fazer um canal, porque eu sempre tinha vontade de falar de música também. E eu olhei e falei, putz, mano. Brinquei até, né? Falei, putz, cara. E já tá... Tem diferente, você realmente foi pioneiro. Mas o que me chama muito a atenção, e por isso que eu queria muito que você participasse, é que dentro de tudo isso você não tirou a essência, tá ligado? Eu, como músico, eu olhar e falar, mano, o samba é isso, é isso que é a rua, sabe? A dificuldade mesmo de você estudar. Eu não toco cavalo, é. eu sou um né? Mas eu olhava, pô, você entrevistou o Didi Pinheiro, falou: Didi Pinheiro é tipo pai pra nós, um cara muito importante, então você dar voz pra, as pessoas que pra gente é tipo super-herói, né, pra gente, tipo, gordinho é o Pelé, sabe, eu não vi o gordinho sendo entrevistado é o Pelé pra mim, a, a, até hoje eu falo que a morte dele é muito, muito triste pra mim, porque eu queria ser sambista quando eu vi o gordinho tocando, sabe, então assim tratar tá, tá com carinho, cara falar assim, não, você é importante, então assim não é só questão de ficar ali fazendo média, não, tipo assim, cara, eu sei o que eu tô falando então dá pra perceber no seu trânsito, porque tipo, eu sei o que eu tô falando, porque eu vivo isso, tem uma é diferença de você trabalhar yeah. e buscar, que eu acho que é super legal também, quem gosta de samba e fala, cara, eu não sou do samba quando eu digo assim, quanto segmento, mas eu vou estudar ótimo, uhum. amo samba, mas quem tá na rua mesmo, quem tá sentindo na pele o que que é, é fundamental não tô querendo dizer que nem diferente nem melhor é fundamental porque você vê a essência, sabe? Então assim, É verdade, tipo, é né? Isso. Mano, é isso. Esse é o samba. Essa é a rua. Isso aí que tá, tudo bem. Vai evoluir, tudo mais. É uma questão de marketing. Mas isso é a rua. Isso que me chamava a atenção no seu trabalho. Por isso que eu falei pra Lele. mano, a curiosidade é muito grande que eu gostaria de saber. Porque assim, São Paulo e Rio. Ah, sei lá, 10 anos atrás que você começou. Ainda era o eixo, né? Comercialmente falando, tá? Quanto Senna, não sei. Mas assim, eu já, eu já acompanhava o samba de, de Brasília. Mas... Você fora do eixo, você falou, não, cara, eu vou dar voz pra isso aqui. E automaticamente você fez o que muitos não fizeram, sinceramente, né? Talvez tá tão focado ali em fazer música, a questão mesmo da disputa, disputa né, de música, quem faz melhor, não é disputa, mas assim, a questão mesmo de artista, né? Quem vai fazer uma coisa melhor, os caras ficam focados na música e não tiveram esse feeling. Mas assim, é ainda mais importante sua trajetória, Leandro, porque teve feeling, teve a questão do marketing, mas assim, é feito por uma pessoa que conhece. O que conhece ou que vive. Porque quando você é, viu, você é diferente. Eu, né? falo, eu, eu falo uma coisa
2: que tem coisa que a gente não compra, que é referência e vivência. Não tem como você comprar referência ou vivência. É, você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas quem é? Quem não adianta fingir. Ah, eu quero ser assim. E aí eu tenho muito dinheiro para ser assim. Mas você não vai ser. Quem é de verdade? É. Sabe quem é de verdade? Quem é de mentira também. Então uhum. é isso.
1: A gente vê verdade em tudo. Então, um, um complemento nisso aí, que sobre essa questão da, de transmitir a verdade, né? Isso entra muito até nas produções audiovisuais que eu comecei a fazer, né? Desse lance de gravar os pagodes, né? De postar, depois que foi um passo seguinte do meu canal, né? E eu tô até terminando um trabalho que eu vou lançar agora e eu tô tentando trazer de novo isso, né? Porque aconteceu até um detalhe importante, porque, por exemplo, quando começou a estourar os audiovisuais, né? Eu lembro, eu lembro com uma referência muito grande o do Thier com Ferrugem, que vocês devem ter visto, que eles estavam tocando um pagode ali e tal. E era uma gravação extremamente simples, né? Era uma câmera só uhum. que fazia ali meio que um, um 360 ali, mostrando o local tal. Bem simples. E o vídeo na época é, estourou, deu 8 milhões de visualizações o que hoje, assim, tem vídeos muito mais estourados, mas naquela época 8 milhões de visualiza... 8 milhões era tipo um número muito surreal, né? Até hoje é bastante, mas enfim. E aí eu percebi isso até no meu trabalho mesmo com um pouco menos, mas o audiovisual que a gente começou a, a disseminar, ele começou a ganhar um profissional profissionalismo também muito grande, só que eu percebo que esse profissionalismo tá se excedendo e fazendo a gente se afastar dessa verdade que você mesmo falou, que é aquela coisa da simplicidade, né, então esse trabalho novo que eu vou lançar, que é o Thier, como fala comigo, inclusive, eu tô tentando, tentando trazer isso, sabe, porque eu vejo que outros estão fazendo audiovisuais e muito bem, coisa linda, né, aquelas câmeras maravilhosas, só que eu tô olhando isso aí há um tempo, já é observando que tá se perdendo a essência do YouTube, que é essa simplicidade, né? Não que tem que ser zoado, né? Mas eu acho que as produções, elas não podem ser mais importantes do que aquele conteúdo que está ali, você entende? Então, eu estou com esse cuidado agora. E sobre a questão da verdade, do trato com as pessoas, dos artistas, dos músicos, é exatamente isso que você falou, cara. Eu acho que se eu tivesse começado as entrevistas pensando em trazer os mais famosos, eu estaria negligenciando uma carência que existe ex existia, que é da gente reverenciar quem é tão importante quanto, mas não tem essa mídia toda, que é o músico, que é o produtor, que é o compositor. E aí isso aí me abriu muitas portas, cara. Até os próprios grandes artistas olham para isso uhum. e falam assim, pô, esse cara aí é um cara diferente, ele não tá querendo só com os mais famosos, né, o que acaba sendo natural, mas seria talvez um pouco oportunista querer começar já com os famosos e pô, vem, vem gravar uma entrevista comigo, cantor tal, mas pô, às vezes tu não tem nenhum lastro, uma história, né, Para tu chegar nesse cara, né, então tudo tem tá dentro desse contexto aí. Legal, excelente, legal, excelente. ótimo.
0: Então, eu gostaria até de continuar, né, vamos continuar o nosso papo aqui, mas eu acho que é importante a gente falar, que eu citei no começo do nosso programa, o que o samba passou por processo de remodelação, né? Mudou um pouquinho, né? Mas... Eu gostaria de falar, e até acho que, acho que foi a época que o Leandro começou a tocar, assim. também foi a época que eu comecei a tocar. É o samba nos anos 2000, né? É até bom a gente falar, fazer um jogo rápido aqui pra gente poder falar sobre isso. né? Eu também gostaria muito que o Leandro me falasse um pouco de como que o samba chegou nos anos 90, né? Chegou com uma nova safra, né? Proções Maroto, Turma do Pagode, né? O próprio o Samba, né? Lógico, vindo nos anos 90, mas com o Tiaguinho, né? Eu até falo que é uma nova safra mesclada com os caras dos anos 90, jeito moleque, uma galera muito marcante, né? Mas assim, que veio uma nova, nova etapa do samba, né, e assim, eu acho que é muito importante a gente falar que foi uma época que o samba começou a passar por uma certa mudança foi, começou a mudar, até porque a, a indústria e o tempo passa, a mudança faz parte da vida, então a coisa foi começando a mudar, né, então eu acho que é importante a gente falar, porque, dito de novo, quiser ouvir o episódio, pagou de anos 90 com o Salgadinho é muito importante, que a gente fala muito desse assunto e o Salgadinho é um dos expoentes fundamentais dessa época mas eu acho que é importante a gente falar dos anos 2000 primeiro porque eu não vejo a galera falando tanto e também acho uma época muito importante, porque também foi a época que eu comecei e tudo mais, né, Ela é uma coisa individualista, mas é uma coisa que eu acho que é importante falar porque o samba novamente trouxe uma nova roupagem, inspirado inspirada claro, no caso dos anos 90, mas uma nova roupagem, então o moleque veio com uma outra pegada, o próprio Tiaguinho como artista dentro da outra samba já veio com uma outra vertente, né? então é muito importante a gente entender isso também, né? e além disso, falar um pouco de como que esses problemas dessa mudança, que teve problemática, acarretou né, para o samba, quanto questão comercialmente falando, né? que as pessoas falam que é uma crise do pagode, eu não sei, eu preciso saber a opinião de vocês... Mas é uma certa crise comercialmente falando, né? Que aí só via só os artistas grandes no destaque, literalmente, né? O Exalta Samba, o Sois do Maroto, mas a gente não tava vendo mais uma cena como tava sendo nos anos 90, né? Comercialmente falando, tá, gente? Eu não sei se talvez na rua, não. Na rua sempre aconteceu. Até porque eu tava lá também, eu posso falar com propriedade. Então eu gostaria de saber de você, assim, o samba demorou muito para entender o mundo digital, Leandro. O que, que você acha nesse momento, nos anos 2000? Até pode falar como é que você lidou, né? Que Brasília, como é que era? Acho que cada região muda. Mas você acha que o samba demorou um pouco para entender o mundo
1: digital e automaticamente passou por essa, entre aspas, crise? Cara... Tu chegou no ponto que eu ia abordar, que é exatamente essa questão digital, né? O meu, o meu enfoque ele é sempre na base da pirâmide, né? Porque é dali que eu nasci, dali que eu tive mais vivência, né? Ou seja, dos grupos que estão na rua tocando, né? Eu não, eu não cheguei a, a ter tanto contato com o topo da pirâmide nessa época, né? Quer dizer, eu não tinha tanta vivência na época ali no meio dos, desses grupos que você citou. Só que daí vem uma visão que eu tenho, que é exatamente a grande oportunidade e é o fator principal para essa transformação que está acontecendo cento com os grupos, por exemplo, daqui de Brasília estourando, com esses novos grupos surgindo essa época dos anos 2000 tinha uma força muito grande das gravadoras né? as gravadoras comandavam, as gravadoras que decidiam quem fazia ou não fazia sucesso, na real, né, então não tirando o mérito dos grupos que fizeram sucesso muito pelo contrário, realmente, pô os caras são, não é à toa que estão aí até hoje só que a gravadora tinha um poder de, se gostava de um impulsionava, né, então tinha muita grana para tocar na rádio, pra estar na TV né? a gente sabia que existia tinha um movimento muito grande em relação a essa questão financeira. E aí os grupos tipo os nossos, né? Que, que não tinha grana, que não tinha gravadora, que tava na rua, se sentiam muito dependentes de um dia aparecer umidas ali da gravadora, botar a mão e tudo se transformar. Ou seja, a gente necessariamente dependia de uma gravadora ou de um grande empresário te ver e te colocar no topo, né? A gente tinha essa dependência. Só que as gravadoras entraram numa fase de, de declínio, né? Uma fase de crise, né? As gravadoras começaram a ter menos dinheiro, menos Investimento e aí se abriu oportunidade para quem entendeu que a força não estava só ali. E é o que tá acontecendo hoje, né? A gente vê muitos grupos surgindo e com força sem ajuda nenhuma de gravadora. Essa visão que eu tive, quer dizer, eu pensei, cara, o que tu acha que alguém que tá em casa? assistindo um vídeo no YouTube. Quer saber se aquele grupo tem gravador ou não? Não quer saber disso, quer saber se o grupo é bom ou se não é, se o grupo toca uma música que ela gosta, se não gosta. É isso que ela quer saber. E as produções para colocar no YouTube se popularizaram muito mais do que DVDs que antigamente a galera gravava, que eram coisas muito caras, né? O DVD do Exalta, por exemplo, 25 anos. é uma coisa maravilhosa, era uma coisa gigantesca. Aquilo ali um para grupos pequenos é, era uma coisa surreal. Não tinha condição de um grupo independente fazer nada daquilo. Então, quando as gravadoras perderam força, esse esses grandes artistas que já estavam, continuaram porque os caras realmente são bons e merecem, só que abriu oportunidade para os grupos independentes, os que tiveram visão, né? Então, a gente percebeu que não necessariamente para você ser visto, você tem que fazer uma produção gigantesca, estilo gravadora. Não, às vezes você fazendo uma gravação menor, mas que tenha verdade, tenha um repertório bacana, tenha qualidade musical, vai atrair, atender a galera. Então, eu acho que a grande virada de chave foi isso, velho. a, a perda de força das gravadoras e o crescimento dessas mídias independentes, como, por exemplo, o YouTube. Então, o crescimento do YouTube, que é uma, uma plataforma totalmente é, democrática, ajudou demais, porque você não precisa pagar para você pôr um vídeo no YouTube. Você produz o teu conteúdo, posta lá e vai estar disponível para milhões de pessoas. Sim. Então, essa popularização das plataformas e esse declínio das gravadoras, eu acho que foi o, o grande, a grande chave ali, a grande mudança de chave para estar tá acontecendo o que está acontecendo hoje, cara. E vai aumentar ainda mais isso. A gente vê muitos, muitos grupos que estão com a força muito grande e as gravadoras estão indo atrás. Eu tenho vários exemplos assim de pessoas que falaram não para várias gravadoras, porque hoje em dia não é fundamental. Ajuda, ajuda, claro, né? Ainda tem uma entrada ali é, em uma TV, ainda existe uma, uma uma questão ali que a gravadora ajuda. Só que isso não é não é fator decisivo. Ah, se eu não tiver gravadora, então eu estou fadado ao fracasso. Não. Hoje em dia já não é mais assim. Graças a Deus, né?
0: Graças a Deus. Lele, chega. Se quiser falar alguma coisa, fica à vontade também.
2: Tamo junto. Não, é, eu concordo super. Acho que hoje, com, com esse ponto da tecnologia... eu, eu vejo, vejo isso muito em outros gêneros musicais como o rap e o trap, por exemplo o funk especificamente uhum. é, onde eles não abrem mão do processo criativo, porque eu sinto que uma gravadora às vezes pode dar algum tipo de bloqueio ali, algum tipo de engessada e os artistas não querem ser engessados, né? os artistas e até toda a cadeia o ecossistema que envolve esses gêneros, eles não querem ser engessados então é um, tra é um trabalho maior né, do que se você entrega na mão de uma gravadora, que ele vai lá e dá um, um 360 na sua carreira, mas é a que, a que custo, sabe? A que custo você entrega a sua carreira na mão de uma grande, de um grande tubarão da indústria e perde o controle ali de várias coisas, né? A gente, a gente talvez tenha esse gap na hora que o, que o pagode saiu dos anos 90 para os anos 2000. Eu senti que, de acordo com as pesquisas que eu faço, conversas que eu tenho também, é, eu senti que esse gap fez com que alguns grupos não entendessem, ah, talvez... Não entendessem não no sentido, mas a falta de oportunidade de, de desenvolver individualmente ou, ou independente fez com que fossem é, atrás de gravadores e tudo mais e aí você vai ingessando e tendo algumas fórmulas prontas ali no começo dos anos 2000 quase um feijãozinho com arroz de tudo que era sucesso, então a gente viu isso saindo dos anos 90 pros anos 2000, só que aí veio a tecnologia veio a globalização veio é, serviços de streaming, veio a gente mais acesso dentro de casa, né, porque a gente não é igual uma pessoa que teve sempre dinheiro e igual você falou, você foi ter um computador aos 15 anos eu, eu também, assim, não não é nada... Nossa, <risos> House. Então o acesso para chegar até a gente foi mais demorado E a cadeia toda, de todas as pessoas que produziam, foi mais demorado Então a gente enxerga né, esse pontapé inicial da tecnologia para a gente De um outro momento, de um outro olhar Então faz todo sentido Não, Sim, concordo E
0: a parada é o seguinte Eu acho que é bom a gente entrar num, num um próximo tema, próximo assunto eu Acho que tem tudo a ver com o que a gente estava conversando e, aliás, a gente tá falando muito sobre a mudança da indústria fonográfica, per... a ah, Lele chegou muito bem, camisa 10, né, pai? E o Leandro também chegou muito bem com a experiência dele. Eu gostaria de indicar, porque o Pé tem essa costume de indicar algumas coisas, o livro, Como a Música for Grátis. É um livro importantíssimo que fala sobre essa mudança da própria indústria fonográfica, de como aconteceu, né, isso é muito importante a gente entender. Eu indico pra galera que tá ouvindo, pra poder também ver esse livro, que também ajuda muito a entender, e quando vai pro samba também impacta totalmente. E outra coisa, né, agora a gente pode entender que depois com o samba dentro das plataformas digitais, o samba, não só o samba, mas os músicos começaram a entender que a internet virou o melhor amigo, virou a melhor coisa para poder usar, que como vocês me disseram, a gravadora ajuda, mas tava ainda mais próximo, né, você, por exemplo, o próprio Tietê né, que o Tietê que já é um músico, que a gente que tá na rua tocando, né, eu, não só a galera é música, parece que eu tô segregando, mas a galera que gosta muito de pagode já sabia quem era o Tietê Então, assim, por causa da internet, né, o Tietê ficou nacional, assim, é um bagulho muito da hora. Eu, tipo, oh, eu lembro quando o Thier começou a estourar, eu falei, caramba, o Thier, cara, que era um compositor que a gente já acompanhava, assim, né, na house acompanhava, né, na internet o acesso que eu tinha, mas já tinha um acesso muito legal. Então, assim, é muito louco como a coisa começou a, né, eu não digo que de democratizou a internet, eu acho que popularizou, porque democratizar, todo mundo teria acesso, eu ainda vejo que muitas pessoas não têm ainda, mas essa popularização, o quanto que ajudou dessa engrenagem mudar e o que a gente pode dizer que eu até vi o próprio Leandro dizendo, de que beleza, ainda tem uma potência muito muito grande, tem a galera que ainda manda, mas assim, já não tá mais tão grande. Dá pra, né chegar perto do público e também chegar próximo. E o mais importante é que eu comecei a perceber que mesmo a, a, a cultura ainda continuou, né? A, a estrutura ainda continuou. Estrutura, eu digo, da própria cultura mesmo. Beleza, a coisa começou a mudar, o próprio Thier, mas você viu no repertório do Thier, tem muita coisa dos anos 90, tem muita coisa, poxa, nem dos anos 90, muita coisa do fundo de quintal, né? Aquela essência mesmo de ter um recorde, de ter um repique de mão, ter o cara do banjo, aquela coisa da roda de samba mesmo, né? Isso ficou ainda melhor, porque ainda percebeu, putz, cara, é isso eu vou Pro Sereno, então, que, nossa, vou Pro Sereno já era um grupo que eu ouvia bastante nos, nos áudios do Zé, eu esqueci o nome do, do, do canal, acho que é RRD, né, do
3: samba?
1: RRD, isso.
0: Nossa, tinha muito áudio do vou Pro Sereno, né, do... do Falou, Júlio, a gente já ouvia há muito tempo isso. Né, e ainda ficou nacional, então, isso assim, é muito legal, né, o quanto que melhorou, e lógico, o Leandro é totalmente importante nessa parada, porque a gente começou a perceber, putz, mas tá começando a, a equiparar, assim, né? E a gente pode entrar num assunto muito importante, que é a questão de, além de ter mudado, que eu posso dizer que, finalmente, Saiu da parada do eixo, né? Que era samba. É, o samba era São Paulo e Rio. E aí, junto com o trampo do Leandro, eu quero que ele comente sobre isso. Cara, tem gente aqui fazendo samba também. Pô, amor maior. É o amor maior de Brasília, Leandro? Se me tira essa dúvida, porque a gente que achava que era de Brasília. Eles são de Brasília.
1: Brasília, 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 Brasília. Pô, que eu já ouvia, pô, amor maior brabo.
0: E a galera não conhecia, né? Achava que Brasília não tinha nada. Mas já tinha muita coisa acontecendo. Eu gostaria que você falasse um pouco disso, cara. Como foi vocês, não só você, a própria BD Percussão, que é um canal muito, muito, muito foda. Eu indico pra galera que quer aprender, que quer conhecer, de samba é, é uma aula de música mesmo, é, não só vocês mas a, a galera entendeu, né, de que tipo, não, cara a gente quer colocar o Brasil no mapa, mas trazer essa essência, assim, eu vejo que eles estão criando muito o caminho de vocês, sabe, e caminho de vocês e respeitando o que aconteceu antes principalmente é, em São Paulo e no Rio então, assim, eu gostaria que você comentasse pô, né, que vocês foram pioneiros, mas como que isso foi acontecendo não sei que aconteceu aos poucos, no um processo, mas como que foi criando essa conscientização entre vocês que trabalham com a questão digital e os músicos também.
1: Cara, muito bacana isso aí, assim eu acho que o, o meu trabalho, ele teve um peso muito grande nisso, em relação a dar visibilidade, né, em ser a vitrine desses trabalhos musicais que já acontecem aqui há muitos anos. Brasília tem uma tradição musical muito grande, assim, o Clube do Choro daqui é muito forte, né, tem músicos excepcionais. No samba, sempre teve gente muito boa, assim, o próprio Amor Maior, que você citou, é um grupo, assim, muito respeitado aqui há bastante tempo. Teve várias reformula reformulações no grupo, mas é um grupo que tem uma tradição muito grande. Então, eu acho que o fato do meu canal ser daqui e eu ter esse contato com todo mundo ajudou a gente a, a, a conseguir construir um movimento para fazer esse trabalho ser mostrado para o Brasil, entendeu? Então, juntou a questão de um cara que estava fazendo vídeos aqui para o YouTube insanamente com músicos muito bons e, e com um movimento que foi fluindo, né? Quer dizer, juntou o útil ao agradável e em relação à questão de, de sair do eixo, eu acho que o ponto principal foi a gente ter entendido essa força da internet, né? Então, a gente começou a gravar os audiovisuais, que foi uma sacada que eu tive, inclusive com o Thier, né? Porque foi o primeiro que eu gravei, o primeiro audiovisual que eu gravei foi com o Thier, e hum. foi uma sacada que eu tive, eu falei, cara, o Thier é um amigo, eu já tinha muito contato com ele, e aí eu falei, cara, eu acho que só a aula de cavaco tá limitando, só a entrevista tá limitando, eu quero... Eu vou até falar pra vocês o que eu queria, eu pensava assim, beleza, aula de cavaco, quem vai assistir o cara que toca cavaco ou quer aprender cavaco, né? Uhum. Entrevista com os músicos, quem vai querer ouvir, né? É a família do músico, o músico ou os músicos que, que acompanham, né? Agora, uhum. aquela pessoa que não, não necessariamente toca, não é uma, uma historiadora, por exemplo, não é um, alguém tão dentro do movimento, como eu vou fazer pra essa galera assistir o meu canal? Esse foi minha, o meu pensamento, como eu vou fazer? Cara, eu pensei, velho, se tiver música, se tiver alguém tocando, a pessoa que não é músico vai querer assistir, né? Então, eu falei, cara, eu vou começar a gravar os audiovisuais. E aí, a gente teve um outro facilitador, porque tem pessoas da técnica aqui, muito boas, né? Técnico de som, tinha um estúdio de um amigo meu chamado Valerinho também. Falei, cara, eu vou gravar uns audiovisuais iguais o da Radiomania que eu via na época, né? Eu via muito o oh, audiovisual cara. da Radiomania, né? Aquele do, do Pericles, né? Aquele do, do Belo, né? Sim. Eu falei, cara, eu vou fazer isso aqui. Então, acho que esse momento que eu falei, cara, vou gravar, com... gravei com celular, inclusive, eu tocando cavaquinho aqui, o Thier cantando, sentado numa cadeira. Aí tem vários músicos ali gravando que hoje já estão em grupos grandes, assim, isso também é, um, é marcante, né? E isso aí é muito legal também. Então, acho que aquilo ali começou a fomentar algo no sentido de, cara, a gente consegue mostrar isso para o Brasil. E aí o vídeo foi muito bem, aí eu comecei a gravar. E aí vários grupos começaram a procurar, querendo saber como fazia, como fazer para gravar vídeo, o próprio de propósito de Propósito, foi um, o do... Não, não, minto. Antes do de Propósito... Na verdade, gravei uma outra banda aqui de Brasília depois menos é mais, depois o de propósito, então a gente começou a gravar isso, e eu acho que esse, esse entendimento de, cara, eu acho que aí é o caminho, foi o que começou a mostrar para o Brasil, porque musicalmente qualidade sempre houve, sabe? É como eu Sim. falei, assim sempre teve gente muito boa daqui, da cidade, só faltava realmente, como em outras cidades, tu falou, por exemplo, do Gino Belo, que é de Porto Alegre, Porto Alegre é outra cidade que tem músicos fantásticos, Grupo Zoeira. Só que Brasil, Grupo Zoeira, tem o Pata de Urso, tem vários Doce Tentação, vários grupos lá, muito bons. É, Piração, também vários. Oh, que só é que, só... talvez, a gente, por ter vindo nessa vanguarda do digital, talvez seja esse o tema, acho que a gente teve essa, esse feeling primeiro, né? E isso aí facilitou. Eu acho que o fato do canal ser daqui também ajudou, porque se eu fosse do Rio ou de São Paulo, eu ia, naturalmente, gravar mais as pessoas daí, porque é quem está mais perto, né? Sim, eu sim, acho sim. que esse movimento foi importante, né? Legal, legal. Chega, beleza. Como vontade. Não, excelente.
2: Eu quero entrar num ponto com você de que eu vejo as suas redes sociais hoje, né, num, num contexto muito importante e essencial, assim, fundamental na distribuição, né, do, de usar a sua rede, a sua voz, que já foi conquistada e você conseguiu conquistar uma audiência super fiel e muito legal. E aproveitar esse momento que você tem para poder contar sobre grupos novos e grupos bebês, né? Eu chamo o seu Instagram como uma grande incubadora, assim, de grupos bebês que, que nascem... E precisam que o mundo conheça Precisam que, o, que, que a gente conheça E você tem um papel fundamental nisso Até mesmo no seu poder De ensinar assim De uma maneira didática Porque eu já entrei ali de espirrã Não mostra não, não <risos> o sentido Mas num, numa das suas aulas Por exemplo, sobre, sobre Marketing, sobre Distribuição, sobre como posicionar Melhor a sua música De se ver como uma marca né? De ver o seu grupo como uma marca que, que tem um, um, um grande desafio pela frente e quer é se posicionar nessa indústria. E eu queria que você conversasse com a gente um pouquinho sobre isso, porque é, é muito importante esse seu papel para esses bebês nessa grande incubadora, que é o seu, a sua rede de apoio e contatos, né?
1: Não, maravilha. É, assim, é uma coisa que foi... Eu acho que vai muito nesse lance que a gente conversou, né, de das gravadoras terem perdido a força, né? Então, quando as gravadoras perdem força, muitos grupos bons que poderiam ser vistos por essas gravadoras não estavam mais sendo vistos, né? Porque elas não estavam procurando tanto, né? Porque não tinha tanta grana para investir, né? E como eu gravo muito grupo pequeno até hoje, o meu público principal são grupos pequenos. A gente já gravou com, a gente inclusive vem gravando com artistas de gravador, inclusive até um, um ponto curioso, né? A gente gravou com Buga Nandes, tem a Warner procurou a gente essa semana para gravar um outro artista deles também. Porque olha como as coisas estão se invertendo, né, cara? Agora as gravadoras estão procurando o canal porque estão vendo ali que existe uma audiência importante e que existe uma oportunidade ali. Então, isso tudo é força da internet, né? Isso tudo é força desse movimento todo que está acontecendo. Então, eu hoje, além de ser uma oportunidade de negócio, é óbvio, né? Eu vejo que o canal tem uma força e eu vejo que tem muito grupo bom que não tem ainda uma vamos dizer assim, um, um laço com nenhuma gravadora. Então, existe uma oportunidade ali, né? Essa oportunidade a gente veio percebendo ao longo dos anos. A gente não, não viu isso desde o começo, a gente foi enxergando e percebendo, né? Então, eu hoje me atento muito às coisas novas que chegam no, no, no direct, no, no e-mail, no próprio YouTube que eu fico assistindo ali, eu observo muito, cara, porque tem muito grupo com muito potencial, muita qualidade, que às vezes tá, tá precisando só de, de um direcionamento, né? De, de repente de um vídeo ser postado, de, de uma gravação um pouco mais produzida, mais pensada, né? Ou até de uma visão diferente, porque é uma coisa que eu vejo que falta em muita gente, é a visão de mercado realmente, sabe? É entender que aquilo ali é um trabalho, é um negócio que você precisa saber fazer, que você precisa ter uma sede de, de conquistar, sabe? Essas coisas que são que vão além do, do, do saber fazer, essa questão comportamental, eu me ligo muito nisso. Então, é isso, eu fico muito atento a tudo que chega. Não foi só um nem dois grupos que passaram pelo meu canal que depois explodiram, né? Então, isso me chamou muita atenção também. Então, hoje, eu até os meus negócios, assim, quando eu, quando eu falo meus negócios, é porque não é só o YouTube, né? A gente acabou criando outras coisas. É muito em função disso, da né? gente ver que, que tem muito grupo bom por aí, muito cantor bom, muito, enfim, muita oportunidade. E a gente pode juntar o útil ao agradável. Nossa, nossa audiência ajudar o grupo e o grupo andando bem, também retornar pra gente em relação a, a crescimento e tudo mais. Então, realmente, hoje eu, eu me vejo realmente como um, um canal dos pequenos e médios grupos, com muito orgulho, assim, porque os grandes já são grandes, né? Os grandes já estão aí com as suas gravadoras, com as suas equipes, né? Eu acho que o meu papel principal realmente é, é na base da pirâmide ali, é, é fomentar os grupos, o, o segmento nesse, nessa base realmente, né? Trazendo novos artistas, novos talentos, eu acho que é bem por aí. E você falou de uma coisa muito
0: importante, cara. É sobre a questão de ter visão e o talento é. também. E aí, a gente tem que falar muito claro de um grupo que é, também vem de Brasília, que é fundamental... Para essa nova questão que a gente está abordando sobre o samba dentro das plataformas digitais que é o menos é mais né? que é o churrasquinho do menos é mais e por que eu estou falando deles? porque primeiro vale lembrar o churrasquinho do menos é mais é o, o vídeo mais visto do samba no YouTube tem mais de 26 milhões de visualizações Não, 500
1: bem. milhões já tem mais de 500 então, milhões
0: aí, esquece já falei <risos> o número já está muito mais então assim olha como a linha a, a linha é. do tempo já melhorou muito então assim o menos é mais é fundamental para a gente conseguir entender isso e eu também gostaria muito que você falasse que você tem uma relação muito próxima dele. Né? Eu gostaria muito que você falasse mesmo da questão intimista Porque é exatamente isso que o Menos é Mais é É a junção do talento com o empreendedorismo Porque tem o Paulinho e tem o, o Duzão e o Ramon Que são músicos que eu já acompanho o, o Duzão não, não posso dizer Mas o Paulinho já é um cara que eu acompanho há muito tempo Porque já é um músico muito, muito foda né? Então assim, juntou o talento Com o empreendedorismo, né? Do, do Góes e do Jorge, né? Então assim, o Menos é Mais é a representação disso que você fala mesmo, né Leandro? Eu gostaria de saber como é que é né, a, li a ligação com eles né Eu vejo que assim eles realmente foram, o, 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 o não grande, né? Mas, assim, um dos principais expoentes dessa, dessa coisa que, tipo, cara, agora a gente tem o controle no nosso controle, mas a gente consegue fazer sozinho também, consegue fazer com que a internet esteja independente, né? Gostaria que você falasse um pouco disso, cara.
1: Cara, eu falo com muita alegria, assim, eu, eu tenho muito orgulho de ter feito parte, né, de fazer parte né, dessa história do Menos é Mais, porque realmente é muito simbólico, cara. É um sucesso que, é, na era digital, assim, nessa era é, de internet, a gente nunca tinha visto nada igual, né, com números tão grandes em tão pouco tempo, né, coisa muito, é, foi muito meteórico, assim, né, tá sendo muito meteórico, né. Então, assim, o Menos é Mais, cara, eu lembro a, como se fosse ontem, assim, eu marquei, eles marcaram a reunião comigo, no, no shopping aqui da cidade, aqui perto inclusive de onde eu moro, e até então eu não conheci o grupo, né, mesmo sendo aqui de Brasília, era um grupo que tinha menos de um ano, isso eu tô falando de dois anos e meio atrás, mais ou menos, né, e aí eles marcaram a reunião comigo e falaram, cara, a gente quer conversar contigo, cara, a gente hum. viu uma gravação que você fez, a gente quer fazer algo igual e tal, aí a gente marcou essa reunião. Chegando lá, tava o, o Jorge, tava o Góis tava o Ramon, se eu não me engano. O Ramon já conhecia, já tinha gravado comigo. O Ramon é de uma família bem tradicional aqui de Brasília, da música. É um músico Sim. bem rodado, né? O Jorge e o Goiz até então eu conhecia, né? Só que eu gostei deles de cara, porque apesar de não, de não ter tido um convívio com eles antes, eles eram caras, assim, que estavam numa numa sede de vitória muito grande, cara. Isso aí faz muita diferença. Viu? E eles queriam, eles lembram, ó, oh, velho, acredita, velho, vamos gravar esse vídeo que vai ser muito legal. E, assim, eu tava decidido a gravar. Eles não estavam tentando me convencer, não. Eu ia gravar. é um trabalho. E a gente ia fazer. Só que eles estavam muito felizes com aquilo e querendo fazer, né? Essa sede de vencer era muito grande, principalmente do Jorge, né? Que é o mais, falava mais, ele sempre teve esse perfil realmente de, de ser ali o, o líder do grupo, né? essa coisa toda. E o Góes ele estava sempre calado ali, observando, e ele é jornalista, né? Então ele tem aquele, aquele perfil ali de estar tá analisando, eu falava, ele ficava analisando tal. e tal. E a gente terminou a reunião e combinamos de fazer a primeira gravação dele. E eu lembro que eles falaram assim, ó, a gente achou um cantor no Gama, que é uma cidade aqui perto, que é um cantor muito bom, cara, é um gordinho assim simpático, velho, é um gordinho assim que você olha pra ele e você vai gostar, ele canta muito bem, cara, tu vai gostar, tal, eu falei, não... Eu acredito, até porque é, um amigo que tinha me indicado, assim, fazer o trabalho com eles, né? Tinha falado assim, não, pode fazer que o grupo é legal tal. O Paulinho, nessa época, não fazia parte do grupo, na verdade. O Paulinho, ele era da banda, né? Gravava comigo algumas coisas também, inclusive, não sei se tu lembra, ele gravou o, o, o acústico do, do Thier, do Thiago Soares, várias coisas, Sim. né? E, enfim... E aí a gente terminou ali, gravou, mas eu confesso que eu já sentia deles um, um ar diferente nesse sentido, cara, de ter dois caras que não necessariamente eram do meio do samba ali, né, eles eram pagodeiros, claro, mas eles eram, um era, um é, na verdade, né, engenheiro, outro, o outro é jornalista, né, então eles vêm com uma, uma visão diferente, um, um preparo diferente nesse sentido, né. E aí eu acho que existe uma meta muito importante ali que é essa visão gerencial, empresarial dos dois com a qualidade musical e a rua dos outros, né? Que é o Ramon, o Paulinho e o próprio Duzão. Ou seja... Juntou o útil ao agradável, né? A questão musical do Jorge do Góis também Acompanha tudo isso e juntou com essa visão deles E aí, cara, a gente gravou o primeiro, foi bem E aí, em seguida, a gente lançou o segundo Que é o do Boteco Que também foi muito bem, inclusive Quem tá tocando banjo é o Matheus, que é do De Propósito Então você vê que vai juntando Foi criado um movimento, realmente, cara O próprio Matheus gravou, o... O... gravou os acústicos também comigo Que é do De Propósito, enfim O Duzão gravou um acústico comigo que foi o da, de uma cantora de São Paulo A Lu Domingues foi, foi até engraçado, cara Porque a gente veio gravar esse acústico, né E aí o, o cara que ia tocar o Reco Reco não pôde E aí eu liguei pro, pro Paulinho Falei, Paulinho, eu tô precisando de um cara pro Reco aqui, velho ele falou, velho, tem o, o, o Duzão, é o vocalista lá do Menos É Mais, ele toca recu bem. Aí foi, gravou, ou seja, se, se tornou realmente um movimento, né, cara? Os músicos meio que juntos ali, projeto, ele se iniciou com o Paulinho fazendo a direção musical, tocando, o Ramon também, tem até um vídeo deles ensaiando. E, e o Matheus era no Cavaquinho, era um projeto que era, ia ser um projeto e se tornou um grupo. Só que, naturalmente, eles tiveram que sair porque o, o, os grupos deles, que já existiam, já estavam em andamento, cresceu muito, né? Então, não tinha como conciliar. Então, assim, o próprio Menos é Mais, ele, ele gravou esse primeiro, lançou o segundo e o terceiro, que foi o do Brasólia. No quarto, eles já entendendo que já havia uma audiência ali, conquistada pelos três primeiros vídeos, né? Eles decidiram fazer e lançar no canal deles. Inclusive, até a equipe de vídeo que gravou, alguns trabalham comigo, eram, eram da minha equipe, né? E aí eles trabalharam lá e gravaram esse vídeo. Então, o churrasquinho foi algo que realmente não, não dá para mensurar, né? Não dá para falar o que, que aconteceu ali, porque realmente são números, assim, extremamente fora da, da, da média, né? Fora da curva. Mas eu entendo que, que foi uma construção, né? Foi um trabalho que eles vislumbraram ali no começo. E eles já tinham essa meta. Eles falavam, cara... A nossa ideia era gravar um a cada seis meses. A gente gravou aquele primeiro, em seguida veio o segundo. Eu, quando eu vi o terceiro, que foi o do Brasolha, eu já falei para eles isso. Eu tava no carro com eles ali, com o Jorge, com o Góes, Eu virei para eles e falei, cara, eu ouvi o áudio, né? A mix que o Roberto fez, que é um, um técnico de sonho do, de São Paulo. Quando eu ouvi a primeira música, eu falei, cara, esse, esse vídeo aí vai mudar vocês de patamar. E era o do Brasório ainda, nem né? Era o churrasquinho. Eu falei, cara, esse trabalho tá muito bom, vai mudar você de patamar. Só que eu imaginava que o Vasco ia ser tão mais estratosférico como foi. Eu acho que ninguém imaginava, acho que até hoje ninguém é. entende, né? Ninguém, ninguém consegue adivinhar aquilo ali. Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que tem uma junção, realmente, de talento, de qualidade, de competência e um, um, um quê ali de, de da bênção de Deus ali, porque realmente é difícil mensurar isso, né?
0: Tem que ter, né? Não tem jeito, tem que ter. Seguinte, tem, tem que ter. aliás, para não perder o foco... A Lele falou sobre a questão de você ser fundamental, né, de ser... Como é que ela falou sobre os bebês, né, Lele? De, de contratar os bebês muito bem. Não foi bebê que você falou, você falou outra coisa, falou que é incubadora. Uma
2: incubadora, é, uma incubadora. incubadora.
0: Uma incubadora, adorei isso. Quando ela for a primeira vez, eu já chapei. A gente uhum. tem a participação de um grupo que também tem muito a ver e participou do canal do Leandro Brito, que está participando com a gente aqui, que é o Grupo envolvência. Ele vai dizer um pouco para vocês como que está sendo, como que foi né, o, o processo digital, como é que está sendo para adaptar a carreira, e não só isso, dizer também de como está sendo o processo de não estar tá tendo shows por conta da pandemia. Então, vamos ver aí o, a participação do Grupo envolvência. Tamo junto. Salve, salve galera da Perrap,
3: somos nós o grupo Envolvência. Prazer, Marquinhos, Envolvência. Prazer, Wender, Envolvência. Estamos aqui representando aí todo o grupo e respondendo aí a primeira pergunta aí, diferente à paralisação dos shows, né? Então, foi um momento muito difícil para todos nós que, que vivemos de, de eventos, de shows, mas graças a Deus a gente teve algumas estratégias, né, negão? Sim. Pra conseguir continuar o nosso trabalho, né? Que Sim. vinha numa crescente, né? Sim. Então a gente resolveu cada dia mais fazer mais conteúdos, né? Então vamos dizer que a nossa estratégia maior foi a internet, né, Negão? Foi a internet e fazer vídeos para deixar a gente mais perto do público, né? Porque não tinha aquele contato físico. Exatamente. Aí a internet ajudou muito a gente. É isso aí, respondendo essa primeira pergunta aí. Então é referente aí ao cenário do samba e pagode, né, da... Na... Nas mídias digitais. Pô, graças a Deus, a gente foi abençoado por Deus, né, Negão? Sim. De ter nossos vídeos viralizados, né? É, hoje a gente abate a marca aí de mais de 30 milhões de acesso, juntando várias páginas, várias distribuidoras digitais, né? Com, nosso, com os nossos vídeos. E a gente vê o cenário do sangue e Pagode cada dia mais crescendo nessa, nessa parte da internet, né, Negão? E a gente fica feliz, pô, porque é uma revolução, né? A gente vem mudando as coisas, graças a Deus. É isso aí, é... Essa revolução aí que é precisa, né? Porque a galera nova, ela cada dia mais tá mais ligada na internet e não tem como. O, o celular acabou que virou um computador pra todo mundo, então... Esse é o meio do mais rápido do sucesso sim, hoje. Sim. Então a gente também tá muito feliz com toda essa viralização do nosso trabalho. E tamo junto. Forte abraço aí, AperRaps, Grupo Involvência. Valeu. Tamo
1: junto, forte abraço. Seguinte, vamos continuar. O envolvência, o envolvência eu conheço também. Não sei se você já viu, mas eu gravei uma, é, uma pô, entrevista vamos falar. com eles. É, eu fui eles me levaram lá na cidade deles. Você vê, né, velho, como é que é a internet, né? É mais um grupo que tá aí ganhando força, né? O Camisa 10 também é um grupo que eu gravei no Novos Talentos. E Sim, tá é um Camisa grupo que tá crescendo, né? Tá aparecendo muito bem no YouTube. Então é isso, cara. Tem muita oportunidade aí. Quem, eu, quem eu, a, tem a visão, como esses tiveram, vão, vão aproveitar.
2: É. Leandro, sabe o que eu me, me veio na cabeça que agora? Até fiquei nostálgica aqui. Nos anos 2000, no programa do Netinho, que tinha aquela... Era quase um The Voice do Pagode que ele fazia. Turma Ou do pagode, pagode, não, lá, não foi? Sim. Cara, você... Vejo, ó, já vejo você <risos> na TV, cara, fazendo um The Voice do Pagode. Imagina que loucura. Vai ser incrível. Porque eu lembro de eu criança, vendo o netinho que ele colocava os jurados é, ali... Aí era, tinha... era o
1: CNP, era o concurso nacional de pagode que ele fazia, isso, isso mesmo, pode crer.
2: Era incrível, você imagina, que loucura, você... Tá eu,
1: assistia puta, muito, eu, eu assistia muito, eu assistia muito e eu olha só que loucura mesmo, eu acho que o primeiro vídeo no meu canal, é, sou eu gravando a, a TV na final do CNP que o Amor Maior participou, que o Amor Maior foi o finalista, e Sim. aí eu lembro que eu gravei com o celular, assim, filmando a TV e postei no, no, no YouTube eu acho que foi o primeiro vídeo do meu canal e, e, e aquilo me influenciou muito, cara, porque realmente, depois que acabou, depois que o Netinho parou de fazer, não sei o que aconteceu, realmente não teve nada, assim, né? Eu lembro que antes disso, aí eu acho que você não vai, não vai ter visto mas antes disso, teve um programa na Globo, chamado Samba Pagode Companhia, que era apresentado, é de era de domingo, eu acho que era o, o, Netinho, o Salgadinho, né, tinha isso, e aquilo ali eu achava demais, cara, e porque não tinha tanto isso na TV, pagode ao vivo, não tinha, ó, é, oh, né? era uma, uma loucura, então o Netinho trouxe isso de novo, depois que eles pararam de fazer, não tinha mais, né, era raro ter um não. algo ao vivo assim na TV, né, então foi muito legal, esses caras tiveram um papel fundamental e influenciaram demais. Outro que influenciou muito também... Indiretamente nisso tudo, foi o André Marinho, né? Que o André Marinho gravava as entrevistas para o YouTube. Vocês lembram? Sim. E aquilo ali também influenciou, me influenciou bastante também. Então é uma, uma construção, né, cara? Eu agradeço muito esses caras, porque se eles não tivessem feito isso, talvez não tinha me dado essa, esse start aí, né? É, e aí?
0: Aí vocês podem dizer que é o que? O samba é um movimento, certo? Não é qualquer coisa. Então acordem quem tá ouvindo aí. Certo? Seguinte, a gente poder avançar, eu precisava falar de uma coisa que é muito importante, que ainda estamos numa pandemia, você que tá aí ouvindo, por favor, se cuida, a pandemia não acabou, se tiver vacina, toma vacina, certo? E é o seguinte, a pandemia, como claro, afetou todo mundo, e afetou o quê? Muito a música, né? E aí, a gente tá falando muito sobre as questão de como que a internet ajudou, e a gente tá com um personagem aqui fundamental, que é o Leandro, que ajudou junto com o canal dele a conseguir trazer, talvez, uma esperança, um respiro, é uma esperança, né? Nem respiro, Uma esperança mesmo de que, cara, ainda dá pra trabalhar. Ainda dá pra fazer um trabalho mesmo longe do público, né? Porque eu, eu não consegui imaginar que a gente fosse passar por isso, gente. O samba sem público, sem palma da mão, é, é, não era surreal pra mim. E aconteceu. Então, assim, como é que a gente vai fazer agora? Como é que vai abordar, né? Como é que vai começar a fazer show? Como é que a gente vai continuar perto do nosso público? A internet foi fundamental nisso. E aí, quando tiver a internet, a gente vê um canal que tem estrutura, que go... não só tem estrutura, ama o samba. Por isso que eu falo que é fundamental entender... Tem sentimento de amar o samba. Porque você vê de forma diferente. Você vê uma repicada, você já vê diferente. Você vê a entrada de um surdo, você já vê diferente. Então você vê o talento, né? E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, Leandro. Como que foi, talvez, a procura dos grupos? Como que você entendeu o próprio mercado, né? Atuando no mercado, tanto com uma questão de marketing, como músico também. Como que você viu esse mercado, né? Muitos grupos chegaram perto de você. E como você recebeu isso?
1: Cara, é assim, eu acho que tudo foi uma, uma coisa, assim, que foi natural, mas não foi... Por acaso, sabe? Eu acho que foi muito dessa questão de ir fazendo, né? Eu acho que quando eu comecei... Eu acho que a grande virada, assim, no meu trabalho foi quando eu decidi começar a fazer os audiovisuais, né? Porque foi uma coisa inédita, né? Um cara gravar e tocar ao mesmo tempo, né? Eu não falo nem que foi uma uma... foi algo que eu quis, foi porque eu era obrigado, porque eu não tinha dinheiro para pagar para alguém pra filmar, e nem tinha muita grana pra pagar alguém pra filmar e tocar, quer dizer, eu tinha que fazer meio que os dois. Então, acho que quando eu comecei a fazer isso, os grupos começaram a, a perguntar aí, como é que faz, como é que eu faço para poder fazer igual, então isso me trouxe uma, uma, uma procura, né, gerou uma procura muito grande. Aí essa questão da pandemia realmente prejudicou muito, né, em relação às gravações dos audiovisuais, porque a gente tinha muita gravação marcada, cara, porque muito grupo querendo gravar DVD, querendo gravar gravar pagode com o público, né, porque é diferente, né, você vê um pagode ali com o público e algo em estúdio, né, a gente até faz em estúdio também, mas não é a mesma coisa, né, então teve uma dificuldade grande, a gente conseguiu gravar algumas coisas em estúdio e aí quando deu uma flexibilizada que a gente conseguiu gravar um DVD aqui em Brasília com um pequeno público, foi até o do Fala Comigo, a gente depois conseguiu gravar uma, uma, uma roda de samba também com menos pessoas que é uma que eu vou lançar ainda que já foi nessa reta final uh, da não reta final né mas nessa flexibilização maior que aconteceu mas durante a pandemia eu comecei a apostar mais nessa questão do podcast foi daí que eu tirei do, do, do papel o projeto Sim. do podcast porque o podcast tem o seu risco na verdade tudo tem o um risco né o, o, o mais o mais correto era ninguém ter contato com ninguém né mas enfim o podcast são menos pessoas né? a gente grava geralmente é, o convidado, o, o Rogério que faz ali a direção e eu, então a gente viu que havia uma possibilidade ali de gravar, então eu tive que dar um, uma pausa na questão das gravações dos audiovisuais e partir realmente para o podcast com mais força, né? Mas durante a pandemia a gente conseguiu gravar o acústico do, do Guga Nandes, a gente conseguiu gravar Deverido Fala Comigo o próprio acústico do Fala Comigo, o Thier, A gente gravou alguns audiovisuais, mas realmente fez muita falta e o público sempre faz muita falta porque o pagode, ele conta muito... O pagode é exatamente isso, né? É, não é só o cara tocar, né? É o que tá acontecendo ali, né? E eu procuro, na edição, inclusive, explorar muito isso, de, de tentar transmitir pra quem tá assistindo esse calor do que aconteceu lá na hora mesmo, sabe? Então, Sim. o cara que tá em casa, ele não quer ver só o, o cantor ali, né? Ele quer saber quem é o cara que tá do lado, ele quer ver aquela mulher bebendo alguma coisa, um cara bebendo alguma coisa, uma mulher é, meio que dançando, o cara olhando... Sabe, ele quer sentir ali aquele clima, né? Claro, isso é. aí, eu acho que... É aquela resenha, é... Eu sinto que é isso, cara. O audiovisual, ele tem essa parada de você assistir querendo se sentir no local, entendeu? Querendo se sentir lá. Não, não, é, não é igual um DVD que você não se vê no DVD, né? Dificilmente você vai se ver num palco gigantesco. Você vai se ver mais numa roda de samba, que é uma coisa mais perto ali da tua realidade, né? Exato. Então, o vídeo ele tem isso. E foi um dos motivos que me fez falar aquilo que eu falei no começo, de tentar desacelerar um pouquinho o, o crescimento dessa, dessa qualidade técnica dos audiovisuais, entendeu? Eu acho que esse crescimento técnico que está tendo está afastando um pouquinho a galera de se sentir no vídeo. Entende? Então, acho que essa, essa forma mais simples não pode se perder. É igual o próprio Menos é Mais. Vou falar dele de novo como exemplo. Eu fui na gravação do Churrasquinho 2, que nem foi lançado ainda. Vai ser lançado, acho, que daqui a uns dois meses. Eu fui na gravação. E um dos dilemas que eles tiveram foi exatamente esse. Quer dizer, eles não podiam fazer igual o primeiro em relação a, 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 ao tamanho da gravação. Por quê? Tava Belo, tava Bruno de Sorriso Maroto, Léo Santana, quem mais? Tava Dilcinho, Mumuzinho. Não tem como esses artistas gravarem na mesma, no mesmo formato que foi o primeiro até porque o grupo já está em outro patamar o nível de exigência é outro mas a gente já está falando de um, um grupo que já está numa prateleira superior né? agora um grupo que está aqui ainda buscando esse espaço, ele não precisa necessariamente querer fazer igual foi essa gravação do Churrasquinho 2, ele pode fazer igual foi o primeiro, entende? Tentar fazer uma gravação mais simples, que ele se for, se o público abraçar vai andar bem mesmo não tendo uma tecnologia no um vídeo tão grande, né? Mas eles tentaram não se desgarrar tanto disso, tanto que a gravação foi com o pé no chão, vamos dizer assim, sem palco, foi uma coisa mais reduzida que isso. Exatamente. Sem... No meio termo, vamos dizer assim, né? Nem muito uh, como foi o primeiro, nem uma coisa muito grande. Eles tentaram fazer esse meio termo, porque eles enxergam isso também, que é uma coisa que a gente precisa manter, né? Que é essa simplicidade... Dentro de um nível técnico razoável, não é nada zoado também, né? você tem um nível técnico que, que valorize a qualidade musical do grupo, né? Essa coisa toda. Legal.
0: Já aproveitando que você deu esse papo, tem a participação também, porque o Per está daquele jeito, a participação do grupo Encontro de Batuqueiro, que é um grupo também que fez no canal do Leandro, né? Também tem grande culpa nisso também, na, na, na abertura e no crescimento do Encontro Batuqueiro, que é um grupo foda. Então tem a participação deles aí do Gustavo, né? Do surdão, brabo. Participando um pouquinho, falando um pouquinho pra gente aí de como foi também esse processo, de como entender a internet, de como tá sendo a pandemia pro Sambista.
4: Demorou? Alô, PerhapsCast, que é o naná do grupo Encontro de Batuqueiros. Queria primeiramente agradecer o convite de estar aqui participando dessa ideia, dizer que é uma honra estar aqui para falar um pouco do nosso trabalho, valeu? Então, com a falta de show, por conta dessa pandemia, nós nos encontramos na necessidade de aprender mais a respeito do mundo digital. É algo que a gente era bastante leigo no início, quando veio a pandemia e, e, e parou tudo, fechou fecharam todas as casas, enfim. E a gente não conseguiu, não só a gente, né, como todo mundo da música, do setor de evento e vários outros setores, não conseguimos dar continuidade ao nosso trabalho da forma normal que víamos fazendo. E aí tivemos que, que, que nos adaptar. E essa adaptação, ela, ela é totalmente no digital, é, né, né o único meio que a gente tinha de, de conexão com o nosso público era no digital, seja nas, na, nas mídias sociais, nas, nas redes sociais, seja nas plataformas digitais, enfim. E tivemos que aprender a lidar com tudo isso, coisa que a gente não sabia ainda. E esse tempo, na verdade, para a gente foi muito bom... Porque nos trouxe um conhecimento que talvez não teríamos... Caso não tivesse ocorrido a, essa paralisação por conta da pandemia. Não que essa pandemia tenha um lado positivo, né? Porque é algo muito ruim que aconteceu e que vem acontecendo. Mas a gente tem que saber tirar bom proveito de algumas situações, né? E foi o que a gente fez. Eu, em particular, como essa parte do, da comunicação do grupo... Sempre foi uma responsabilidade minha... Então eu tive que, que, que entrar de cabeça para poder entender o mecanismo de tudo, né? Para poder entender como que funciona a entrega dos conteúdos, como que funciona a distribuição dos conteúdos, seja nas plataformas digitais, seja no YouTube, enfim. É, as redes sociais também é, é, é muito importante. Hoje em dia o Instagram é o que mais conecta a gente com o nosso público. Então, tivemos que aprender a lidar com tudo isso. E, e a questão é que a, a gente teve que estudar, de fato, como funcionava cada, uma, cada um desses meios, né? para poder entregar melhor o nosso trabalho e chegar, pra, chegar para mais pessoas, enfim. A gente teve um crescimento é, absurdo nessa pandemia por conta disso, né? Então, hoje eu, eu, eu falo que é e que foi, para gente, foi muito mais positivo do que negativo por conta, por conta desse conhecimento que adquirimos nesse tempo e que, e que é o que, que, que sustentou e está sustentando o nosso trabalho até hoje. É, o nosso trabalho nunca teve um crescimento tão grande é, como teve nessa pandemia então, e hoje a cena do do, do, do samba no mundo digital vem, vem tendo uma crescente muito, muito, muito bacana e muito significativa, levando em conta que o samba ainda é um dos gêneros com menos acessos nas plataformas digitais e nas mídias sociais o público do samba ainda não aderiu totalmente esse, esse novo normal mas vem tendo uma crescente muito grande e e, e, e que precisa ter essa crescente porque as coisas mudaram, né? Não tem mais CDs, não tem mais DVDs, não tem mais nada físico. Hoje é tudo digital. Então a gente precisa, é, primeiro nós, artistas e músicos, e demorou um tempo ainda para a galera do samba aderir de fato essa questão do digital, e que ainda tem uma resistência, é, hoje muito menor, mas ainda tem uma resistência por parte do, dos artistas e músicos. Acredito que também seja um, é, um pouco de falta de informação, enfim, mas a gente já vem se adaptando a tudo isso e o samba vem tendo uma crescente no mundo digital graças aos artistas que tiveram é, é, esse insight um pouco antes e veio abrindo portas para os demais e a gente vem também surfando essa onda aí e sempre procurando se adaptar a tudo que vem acontecendo porque o que e tudo que for digital tem muito uma questão de tem muito uma questão do momento às vezes a gente precisa às vezes não a gente sempre precisa ficar ligado no que está acontecendo no momento para poder fazer um lançamento de um, de um, de um, seja ele de um single, seja ele de um vídeo, seja ele de um álbum, de um clipe A gente tem, tem que sempre estar tá ligado no que está acontecendo né pra... Porque isso nos ajuda a chegar a mais pessoas Então, então o samba vem tendo essa, essa crescente né? e a gente fica muito é, feliz e honrado de saber que a gente faz parte a gente também é um pilar dessa crescente que o samba vem, vem tendo dentro do digital
2: Cara, eu quero falar um assunto agora talvez o último, mas não o menos importante, nada menos importante inclusive que são mulheres no samba né? mulheres no pagode a gente é, precisa entender que Existe um certo preconceito e, e um, o caminho... É como se a gente imaginasse um grande túnel... E aí, quando, for, quando você é mulher, assim, o túnel vai se fechando... E para você entrar nesse, nesse mundo, nesse universo... Tem, tem uma, certa, uma série de outras dificuldades diferentes... Do que outras pessoas também ali deste universo... Mas a gente tem nomes incríveis... Nomes absurdamente incríveis... De antigamente, do meio, de agora a gente não pode deixar de falar da, da nossa madrinha, que é Beth, a gente tem Lessie, temos Alcione, né? nomes incríveis que conseguiram marcar o nome, a, a presença no Sama de uma maneira maravilhosa, e tem nomes novos também, que, que é importante a gente é, citar, que são nomes que têm essas referências dessas, dessas grandes artistas de antigamente, né? tem... O grupo Entre Elas, que é um grupo super legal, que tá bombando agora ultimamente. Tem uma voz, que eu convido vocês a ouvirem, que é a Marvila. Ela tem uma voz maravilhosa. O Instagram dela é incrível, porque ela faz uns cover. Eu sou muito fã de cover de Instagram, sabe? Da pessoa pega, coloca a câmera na frente dela e canta no cogol ali. Eu acho tão gostoso, só vai. A pessoa, ela consegue uma audiência incrível. Depois, quando ela vai para aquela produção audiovisual que o Leandro está dizendo e tudo mais, é outra parada. Mas é muito mais íntimo quando a pessoa faz isso, sabe? Quando ela coloca o, 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 o celular, assim, na frente dela e vai no gogozinho, tem um cavaquinho ali do lado do amigo dela e pronto. Enfim, tem, tem grandes nomes incríveis e um dos nomes que que eu acho excelente da gente citar aqui também, é a Jessie. Ela é do Rio de Janeiro, ela tem uma presença maravilhosa, ela tem 26 anos, tá? Aí bombando no Spotify, com o um EP dela também, né? Que ela lançou, enfim. É um nome que eu convido todos a assistirem também. Ela tem um papo super legal, que a gente vai colocar aqui também pra vocês ouvirem. Então, solta aí a Jessie falando com a gente.
5: Fala, galera. Aqui é a Jessie. E a gente vai trocar um pouquinho de ideias aqui. E eu vou responder o que vocês querem saber. Com a falta de show, a gente tá mais se dedicando no, no digital. Com ações bem diferentes nas redes sociais. Além de cultivar e manter um bom relacionamento com os fãs, né? Porque, assim, nesse momento estamos construindo essa base sólida de fãs. Eu tenho me dedicado mais para isso. E me aproximar mais. Tornar essa distância um pouquinho menor entre eu e meus fãs, né? E, assim, cara, eu tô tentando manter o máximo contato possível até voltar o show. Então a gente está se dedicando mais no digital no momento porque é o que a gente tem para trabalhar no momento, né? Porque pegou muito de surpresa e eu tô lançando agora esse meu novo EP e tô louca para a gente fazer o show, a gente ir para cima, né? Tem sido dias muito difíceis porque a gente não achou que ia durar muito tempo. Então a gente está focando bastante no digital em se comunicar, ter esse relacionamento bastante forte com os fãs para quando voltar a gente estar tá mais pertinho e ter essa troca essa energia que a gente vem construindo durante esse tempo de pandemia. Eu fico muito feliz, fico muito grata de estar tá representando essa classe dentro do samba e do pagode. É uma honra fazer parte disso e também é uma grande responsabilidade. O samba tem uma representatividade para mim muito grande e as mulheres estavam meio ausentes disso, né? Ainda mais no pagode, que é uma área que eu tô chegando forte e firme e que eu tô com garra e eu já estou conquistando e trazendo as minhas músicas, né? E cara, assim eu amo compor, eu amo escrever pagode, eu sempre digo e vou sempre repetir é que eu não faço música pra mim, eu faço música as pessoas e isso é que move isso me move e eu amo fazer as músicas as pessoas porque eu sei que em certo momento elas vão precisar escutar aquilo ou elas vão sentir então, assim, é uma coisa muito forte pra mim estar tá representando a mulherada e ser também inspiração para outras mulheres, né? Porque a gente sabe que é tão difícil, é tão complicado a mulher ganhar né, o seu devido espaço numa área que é conquistada por muitos homens. Então, assim, eu tô lutando e vou continuar lutando, levantando essa bandeira que é nossa. E eu sempre vou querer mais e mais e mais e fazer música boa, né? Acho que isso que move o Brasil, é isso que move as pessoas. É música boa e eu tô aqui pra fazer música boa. E não quero pegar o que é de ninguém, sabe? Eu quero pegar o que é meu, o que me pertence. E eu tô, cara, muito feliz, eu tô muito realizada. Eu me encontrei nesse meio e quero ser inspiração pra outras mulheres. Leandro,
2: você quer falar? É. Eu acho que é legal uma voz sua sobre mulheres no samba. O que
1: Claro, que você tem claro. Que pegar?
2: Eu quero ouvir de você o que a gente entende dessa sua incubadora de novos, <risos> de novos grupos. O que você tem visto de mulher, assim, ultimamente?
1: Inclusive, a Marvel vai estar aqui no podcast dia 23, ah, eu... se não estou enganada. É, ela vai estar aqui dia 23. Cara, é tão bacana ouvir falar desses grupos novos, esses artistas novos, porque todos passaram pelo meu canal, né? Eu, entre elas, a gente começou ali a postar os vídeos delas. Estiveram aqui no podcast também há pouco tempo. E os vídeos delas no canal sempre andam muito bem, a galera vem consumindo muito e só elogios. É um grupo muito bom, assim, as mulheres de fato tocando muito, sabe? Eu estava em Floripa há uns anos atrás e aí o pessoal do Quinteto SA, que era de lá também, fez uma reunião lá, minha com os grupos da cidade, para a gente bater papo, fazer um, enfim, um workshop ali sobre audiovisual, essas coisas e aí o Entre Elas estava lá, e aí a gente foi por um bazinho lá, tal. a gente fez um pagode lá, elas tocando, e me chamou muita atenção como elas tocam bem, assim, sabe? A Manu toca muito bem violão, e aí a gente depois atrelou os laços e começamos a lançar os trabalhos delas, né? Estourou, assim, sabe? Os vídeos estão chegando a milhões e milhões de visualizações, a Marvel, como você bem falou, é também um artista que a gente quase perdeu para outros gêneros, né? Porque, se eu não me engano, ela quase foi ali para o funk, eu acho, tal, mas graças a Deus ficou aqui no samba, né? Eu tenho uma prima minha, que inclusive até parece bastante com a Margla, e eu tentei segurar ela, mas ela acabou indo pro, pro trap e tal, ela é uma cantora excelente, mas eu vendo isso, essa, essa oportunidade que você bem falou... Eu tentei segurar ela no samba porque eu acho que é questão de tempo. A gente tem um movimento tão forte como houve, por exemplo, no sertanejo, né? Quando começou ali Marília Mendonça, enfim, a, as coleguinhas, né? né? Maere e tal. Foi um movimento que foi muito forte, né? E aconteceu de uma vez, vamos dizer assim, né? Uma enxurrada de, de um boom, Exatamente e no samba eu tô sentindo que isso tá muito perto de acontecer, né, o Entre Elas é um grupo que eu gosto demais a gente lançou um DVD essa semana de um grupo aqui de brasileiro chamado Elas Que Toquem também, que é um grupo muito, muito bom também, e tem até tocar. um Você é louco, bravo, isso, exatamente isso que eu ia falar, e, e, e tem uma, uma, uma imagem ali muito bacana que é uma das integrantes grávida ali, quase ganhando ali, com um barrigão ali de oito meses, eu acho, sete meses, simbólico
2: então... demais isso, simbólico demais, é, lindo. É assim, é, lindo
1: demais, e eu fiz um podcast também com uma, uma figura que eu acredito que vai ser muito importante nesse processo, que é a cantora Karina, que é uma cantora lá do, do Rio de Janeiro, eu fiz um podcast com ela, e ela tá sendo meio que a... Eu não vou usar o termo madrinha, não, porque esse termo já tem dona, que é a Beth Carvalho, mas eu vejo que ela tá sendo uma grande líder de um movimento que tá acontecendo, e também uma grande incentivadora em relação a esses novos grupos. Eu vou contar só um, um, pequeno, um pequeno caso, para exemplificar isso, né? Quando ela veio fazer o podcast, eu fiz questão de entrar em contato com elas que toquem, que é esse grupo que a gente lançou essa semana. E, inclusive, quem faz a direção musical lá é um amigo meu. Então, eu falei, cara, traz elas aqui para conhecerem a Karina. Por quê? Porque o network ele é muito importante, né? Como, por exemplo, a gente tá junto aqui, conversando, é um network que vai se criando, né? Um dia eu posso estar em São Paulo, a gente se reunir para falar alguma coisa, pra... enfim. Eu acho que você tá perto das pessoas que fazem a mesma coisa que você faz, é importante, né? Então eu convidei elas para irem lá, elas conheceram a Karina. E resumindo a, a história, a Karina esses dias entrou em contato comigo e falou Leandro, eu quero convidar aquele grupo que você me apresentou para participar de um novo projeto que eu vou gravar Então olha só que, que legal foi isso né? Então a Karina, ela gravou um projeto Recentemente chamado Putz, eu acho que eu não vou lembrar o nome do projeto Mas é um projeto só com mulheres Inclusive na banda, é uma banda só de mulheres E cantoras femininas, enfim, só mulher Quem fez a direção musical é o Boris Que é um grande amigo meu também, ele me falou isso Que eles fizeram questão de montar a banda só com mulheres E tudo feito pela Karina Ali é um projeto dela, e agora ela vai Mais com sambas mais tradicionais né? Mais nessa vertente mais raiz e agora ela vai gravar um projeto também só com mulheres, mas para uma versão mais pagode, né? alguma sonoridade mais nova. Então a Karina está fomentando muito isso, né? ela está fazendo isso acontecer e dando voz a muitas mulheres. O meu canal está com um projeto de cada vez mais trazer as mulheres, né? não é à toa que a gente vem trazendo muito entre elas, o Elas que tocam é um grupo que eu acredito bastante, Karina, Marvel, enfim, eu acho que o meu canal ele tem um papel que pode ser muito importante nisso também, de trazer mais conteúdos com mulheres, para poder a gente tornar isso cada vez mais comum aos olhos do público, né? Porque Sim. é uma coisa que ainda para algumas pessoas estranha, né? Você ligar um pagode e tá a mulher tocando, né? E a gente tem que fazer isso se tornar cada vez mais comum, né? E, pô, tem vários exemplos. Aqui em Brasília tem a... Que, inclusive, é, é irmã do Paulinho, do Menos É Mais, que é a Larissa, o Maitá, que é da banda do Menos É Mais, que é uma percussionista Nossa, assim, incrível. Toca demais. E, e é uma... E, ela, cara, ela toca melhor que muitos homens, é impressionante. Assim, antes de, de, de aparecer, ela tocava aqui pandeiro, e assim, meter na mão no pandeiro, que Deus me livre, ela vai um tapa na mulher daquela. Uma mão é um pesada filho, demais. É um então, assim, é qualidade, sabe? Eu acho que isso é importante falar também, porque as mulheres que estão aparecendo, não é por, por, vamos dizer assim, como é que eu vou falar? Não é só para ter uma mulher ali, é porque elas têm... Não é pra cumprir uma cota,
2: para se pôr dó, não. É, de Exatamente. fato, existe O palio tá... Tá, tá junto aqui. O então, nível tá igual, né? Ou até
1: melhor. Exatamente, exatamente. E, e tem um caso também que cabe nesse assunto que... Eu, nesse projeto das aulas, que você já assistiu, inclusive, né? a gente tem um curso agora sobre tudo isso, né? que eu falo, e eu conversando com uma aluna, que eu nem gosto de chamar de aluna, né mas uma pessoa que está fazendo aula comigo, e ela fala isso para mim, ela falou isso para mim, ela é compositora e cantora, e ela disse que diversas vezes ela já foi em pagode, e as pessoas convidavam ela para subir no palco para dar uma palhinha e ela se sentia envergonhada porque não tinha mulher nenhuma, quer dizer, ela ficava ali acanhada de subir no palco e não ter, não ter ninguém para... Sabe, para se identificar que ali e dar uma força. Assim. Exatamente. Então, a questão da, de ter uma representatividade ali no palco é muito importante para poder encorajar outras mulheres. É o que eu até, até falei isso entre elas. Encorajar outras mulheres a também tentarem a parte, a, a, a carreira no samba, né? Quer dizer, o entre elas, com certeza, está encorajando muitas mulheres a montar seus grupos, a, a gravar seus vídeos, a aparecer, porque ela se sente capaz, né? Porque ela vê alguém ali. Né, como ela, então ela quer estar tá ali também. Então, isso é um caminho que está no, no começo, mas eu acho que o movimento está tá acontecendo. Eu acho que não tão rápido, mas está acontecendo.
2: Eu concordo com você. Eu compartilhei uma vez um sonho meu na conversa com o Salgadinho, que eu quero muito um dia aprender a tocar cavaquinho, né? Mas, no decorrer da vida, a gente acaba sendo desestimulada, a gente acaba não vendo outras representações, né? Não vê... Às vezes você quer, mas não, não vê um espaço tão interessante ali, que estimule, que incentive, né? É, apesar que, assim, minha mãe, meu padrasto, é, ele é daqui de São Paulo e ele cantava em grupo de pagode aqui também, cantou com a galera do Se Encontro aqui em São Paulo. Então ele tem uma, um, uma visão super legal e, me, e me, me ajudava ali, mas ao mesmo tempo eu não conseguia. Mas eu ainda vou ter esse privilégio de tocar cavaquinho e quero levar outras mulheres comigo também. Então é, é muito é muito sobre isso que você falou, né? A gente está nesse espaço para incentivar uma outra.
4: É, eu
1: vou até dá uma vou até dar uma uma dica pra você, tem uma, uma seguidora minha, que eu sigo ela também, que eu dei aula pra ela de cavaquinho a, na época do cavaco, assim, né? Que eu dava mais aula de cavaco, eu fazia conteúdo de cavaco. E esses dias eu vi um vídeo dela, ela tá tocando demais. Ela é de São Paulo, e o nome dela é Samanta. Eu não lembro o sobrenome dela, mas é Samanta. É só procurar lá nas pessoas que, que eu sigo. Aqui, ó. Sam... Ah, não tem H, não. H é porque é Rios, é Samanta Rios o nome dela. Então é Samanta, normal, escrito mal, H -I -L -L -S, H-I-L-L-S, Rios. Ela toca Achei. muito bem, velho. Ela toca muito bem, ela é de São Paulo. e Enfim, assim, tem, e toca cavaquinho. E, então, assim, tem muitas mulheres que... A gente conseguiria montar um grupo que daria banho em muito grupo por aí só com mulheres que eu vejo na internet tocando muito, assim, sabe? E é até uma ideia que já passou pela minha cabeça, viu? Até entregando. Cara, montar um, uma, uma, uma seleção ali, nem precisa ser um grupo formal, né? Vamos, a bom, mente chama do criativo aqui, chama... ó. A mente do criativo. É, do é. é. é pá pá. pá, pá. <risos> Não, de mulheres virtuosas mesmo, assim, da rapaziada olhar e falar, gente do céu, porque isso, isso é legal, né? Isso, isso chama atenção, né? Você vê as pessoas tocando bem, né? E, e é isso, acho que independentemente de tudo, a gente tem que ter esse cuidado de ser um grupo que tenha qualidade musical, né? E não tá ali porque, ah, porque é mulher, não sei o que, para ter uma... não, quem tá chegando é porque realmente tem essa capacidade, essa qualidade e que aconteça como aconteceu no sertanejo, que seja um movimento forte que fique, né? Exato. Em relação às mulheres, que eu digo, né?
0: Ótimo. E vale lembrar também, deixar, deixar uma coisa clara, né? Chamei a Lelê por esse motivo, porque as mulheres também <risos> sabem falar de samba, conhecem muito de samba. A Lelê é um exemplo. Gente, estamos finalizando, infelizmente. Poxa, eu, eu gostaria de ter aquelas coisas de plateia, né? Tipo, oh, eu gosto. Disso. <risos> Mas estamos finalizando um momento muito legal para mim e acho que pro Perreps também, a galera que pode entender um pouco de que o samba não morreu, gente. O samba sempre existiu. Sempre. E como a gente está finalizando aqui, falando de mulheres, falando de todo o movimento, de várias pessoas, o samba é um movimento, além de música, ele é um movimento, então precisa de muito mais gente. Eu agradeço demais, não só a minha parceira, Le, que está comigo sempre, sempre topa, agradeço demais, Le, por ter participado, muito pela disponibilidade, e claro, agradecer o Leandro, está na sua correria e topou, me tratou super bem, é verdade, não é caô, com a maior, maior, maior humildade do mundo, achei que não ia topar e ele topou. Então, assim, eu como músico fico muito grato de ser recebido por um músico também desse jeito. Eu acho que o samba é isso. O samba, na verdade, nunca foi desumildade, nada. Sempre foi só humildade. Saber que a gente tá todo mundo fazendo as coisas e precisa de todo mundo pra acontecer. Então eu te agradeço demais, cara. E quiser deixar suas redes sociais, seu trabalho, fica à vontade. Per Rap está aí, cara. Fica
1: à vontade. Pô, maravilha. A gente só não fez antes que eu saí de férias, né? Tu lembra que eu falei que eu ia viajar? É, Natal pode... aí. A gente marcou na né? Pai? Agora, né? <risos> é, tive que tirar um... Mas, rapaz, vou te falar, nunca mais faz, faço isso, porque internet é difícil. Você sai e aí parece que o algoritmo meio que acha que você não vai voltar mais. Então, você tem que voltar acelerado para poder voltar a ter a, os números que estava que, que tendo antes. Enfim, mas tá, tá tudo certo. Gente, assim, eu queria deixar o meu muito obrigado realmente ao convite, em relação ao convite que vocês fizeram. Queria deixar os parabéns para vocês. Falar que vocês continuem aí firme e forte fazendo esse conteúdo. Eu sei que é difícil... É, eu eu lembro que quando eu gravei os primeiros vídeos, né? Gravar os primeiros vídeos, pouca gente via, né? E eu não sabia explicar por que eu queria fazer sempre mais, porque ninguém estava vendo praticamente. Só que quando começaram a ver, o negócio deslanchou. Então, é isso. Por mais que no, no começo pareça que não está fazendo diferença para ninguém, que pouca gente está vendo, não para. Porque, na verdade, vai fazer diferença esses que não param, entendeu? Esses que continuam insistindo, que continuam fazendo. E é realmente um ato ali diário de se esforçar, de produzir, acreditar e que as coisas realmente não é clichê, não. Que só alcança quem realmente acredita, corre atrás. E dá pra ver na cara de vocês assim a... o amor que vocês fazem pelo trabalho. E... e é isso que eu sempre tive, cara. Eu sempre fiz o um negócio com um tesão muito grande, porque se não for assim o negócio não anda. Realmente, se a gente não acreditar no que a gente faz, não vai vir ninguém puxar na sua, sua mão e vai lá, vai que vai dar certo. Não, ninguém vai te empurrar, porque cada um tá correndo atrás do seu. Então a gente tem que acreditar, né? E foi um prazer de verdade fazer esse esse, esse podcast com vocês, estou à disposição, quando quiser me chamar de novo, me chama. Boa sorte, a gente vai se ver em São Paulo aí, viu? Quando eu estiver indo aí, a gente vai marcar para trocar uma ideia, tomar um café, um, um suco, é uma, uma cerveja, o que vocês quiserem. Eu sou da é,
2: cerveja, aí, eu né? sou da cerveja. É. Eu
1: inclusive Aí ah, em São Paulo é um lugar que tem muita cervejaria bacana. Agora aquelas cervejas artesanais, sabe? Eu cola gosto. Com mais gosto. Brito, coloco que
2: aqui, ó. Aí. Eu, sou, eu é. sou mestre cervejeira. Na, não, na moral, falando de verdade agora, Mas eu sou é mestre você. cervejeira. Eu sou formada no, num curso de mestre cervejeira. Então, sim, de verdade, sem degustar cerveja.
1: Ah, eu não jogo, eu não, eu não jogo
2: com, com jogador barato, só jogador caro.
0: Oh. Jogador é caro
1: aqui, jogador é cara. Então, ó, já tá, vou deixar um desafio para vocês. A gente vai marcar em São Paulo quando eu for. A gente faz um podcast presencial, degustando as cervejas. Bora, é, <risos> Aí
0: alguém. Aí só traz o Périx para contar para nós e fechou. <risos> é.
4: Nem que
1: seja na TV. Nem que a gente coloque o Périx na TV e fique é, conversando e bebendo cerveja. Você é louco, da hora demais, gente. Cara, que legal,
2: que legal. Agradeço demais o convite. Foi um, umas horas muito incríveis aqui. É uma aula, Brito. Você é, é novo, mas é um professor de verdade. Assim, é muito gostoso te ouvir falar, te ouvir as suas referências, as suas vivências, desde o comecinho. É muito gratificante. Então, quem chegou até aqui no podcast Tá, tá tá recebendo uma baita aula um momento super incrível e é isso um network maravilhoso com certeza pisando em São Paulo conte com a gente eu já quero ir para Brasília também então deixa a pandemia passar um pouquinho já quero ir
0: é isso Brasília está acontecendo você é louco gente Tô finalizando. Muito obrigado por quem tá aqui. Não se esqueçam de entrar nas nossas redes sociais, cara. Instagram, Per Twitter também. Tem o Facebook também. E tem as redes, nossas redes sociais, que é o meu, o Tarso Oliveira, que você vai me procurar lá. E o Leandro Brito e a Lele também. Certo, gente? Muito obrigado, Leandro, por ter participado. E não se esqueçam que o samba vai além de um gênero. Ele é um movimento, certo? Tamo junto, família. Fui! Nós! Valeu!
3: Valeu!